0: Kurumlarda. E, kurumlarda önce az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye.
1: <gülüyor> gündem dışı.
0: Merhabalar ben Serhat Sarı Sözen. Pazar günü canlı yayında gündem dışında birlikteyiz. Bu günde iki konuk belirledik. Konuklarımızdan bir tanesi... E, saf edebiyat e, olacak. E, kurgu dünyasına gireceğiz. E, i̇kinci ise edebiyat dışında yönümüzü başka bir mecraya çevireceğiz. Bu bağlamda edebiyat konuşacağımız e, yazarımız e, şimdiye kadar pek çok e, metni de okuyucuyla buluşturan Tecelli Sercan Sırma. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Serhat Bey. Nasılsınız iyi Teşekkürler, misiniz? Teşekkür ederim sağ
0: olun. E, bu hafta ee, ve ondan önceki bu bu haftadan daha önceki hafta e, sizin kitabınızı zevkle okudum savaş ve e, kadın iletişim yayınlarından çıkan bir e, eserdi e, hem bu eser hem de diğer e, daha önce yazdığınız eserlere bir bakalım ama en çok da e, bu eserdeki metinlere bir girip çıkacağız e, bölgeyi de bilen bir insansınız ne demek bölgeyi bilmek e, Vansa'da da Irak öykülerinde de yine bir kadın çıkıyordu bizim karşımıza coğrafyanın gelenek ve göreneklerinden dini inanışlarından beslenerek bir halkın acı ve isyanla özdeşleşen hikayesini Vansa'da aktarmış. Aktarmıştınız. Şimdi ise savaş ve kadında da bu defa ile çıkıyor bir gazeteci fakat IŞİD'in e, yarattığı tahribatta özellikle kadınlar e, üstünde yarattığı tahribatta e, etkin rol oynamak isteyen ve bu tahribatı mümkün olduğunca azaltmaya çalışan onlara yardımcı olmak için oraya katılan bir kadının hikayesinden bahsediyor olacağız. Bu arada e, tabii e, uluslararası bir haber ajansının radyosunda olduğumuz için e, bu uyarıyı yapmak durumundayım dinleyicilere. Metinleri okurken IŞİD e, daki teröristlerden savaşçı olarak, yani kurgu dünyasında romanda bahsedilebilir, savaşçı olarak bahsediyor olsak da esasında e, bunların terörist olarak kabul edildiğini de buradan e, söylüyorum. Aynı düşünceye, Tecelli Bey de sahip zaten metin olarak. Fakat kurgu dünyasında her şey olarak bahsedilebilir, aşık olarak bahsedilebilir, savaşçı olarak bahsedilebilir. Fakat Sputnik uluslararası bir haber ajansı olduğu için e, IŞİD'dekileri terörist olarak kabul ediliyor. Her ne kadar ilerleyen dakikalarda savaşçı desek de esasında metinde o şekilde geçtiği için Bunu böyle söylüyoruz sevgili dinleyenler. 1956'da Pervari'de doğdu tecelli Sercan Sırma. Hatay, Siirt ve Eskişehir'de tarım müdürlüklerinde çalıştı. Sonra Pervari'de bir öyküsü sahnelendi. Çok enteresan bir öykü yani durum bu. Zaten durumun kendisi enteresan bir öykü. Öyküyü bilmiyorum öyküyü de konuşuruz. Karaçadır adlı öyküsü sahnelendi. O zamanlar daha e, Tecelli Sercan Sırma'nın içindeki o edebiyat ateşi e, cayır cayır yanıyormuş. O yazma, yazdıklarını okutma bir de üstüne gösterme sahnede e, gösterme ateşi yanıyormuş ki e, Kara Çadır adlı öyküsü sahnelendi. Ondan sonra da kıyamet koptu, sürdüler sizi. Doğru. Şimdi tabii Pervari'deki bir insanı nereye sürebilirsiniz sevgili dinleyenler? Pervari'de hani değil mi? Genelden belki haritanın batı tarafından oraya bir sürgün olabilir belki. Bu defa sizi Pervari'den alıp Eskişehir'e sürüyorlar. Sürme yeri de enteresan yani tırnak içinde sürgün yeri de enteresan. Nasıldı o e, ilk e, devletin e, böyle biraz da sansürcü yüzüyle karşılaşmanız ve o e, sürgün nasıl etkiledi sizi?
2: E, devlet... E... İlk sürgünleri e, solcuysa e, sağcıların yoğun olduğu bölgelere hmm. ama solcuysa sağcıların olduğu, sağcıysa solcuların yoğun olduğu bölgeye sürüyorlardı. Ama evet. bizim zamanımızda e, solcular gittiği yerde değiştirmeye başladılar, hmm. ondan korktular. Ekonomik olarak sıkıntıya sokmak için... E, aldığı maaşla geçimini zor sağlayacağı yerlere sürdüler. Onu... Devlette
0: neler neler hesaplıyormuş gerçekten evet. enteresan o dönemler. Onu işte de
2: der ki eğer eski şehir ya da İstanbul'a giderse bunlar e, istifa eder dayanamaz. Hmm. Biz de hakikaten dayanamadık istifa ettik. Hmm. Peki İyi tam doğru. olarak neden rahatsız oldu o dönem e, devlet otoritesi oyunda
0: neyi görmek rahatsız etti?
2: If Bölgenin feodal yapısıyla devletin bazen beraber olduğunu gösterdim. Bunlar rahatsız oldu devlet. Evet.
0: Ee, sonra dil öğrenmeyi İngiltere'ye gitti. Doğrudur. Ne kadar kaldınız İngiltere'de?
2: Ee, bir ay süreyle en az uzun süre kaldım ama hı hı. bir yıl içinde 15 gün, 10 gün hı. sürekli Git gittim geldim. Evet. evet gittim geldim. Evet. Su ekonomisiyle
0: ilgili Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Rusya Federasyonu'na bağlı birçok ülkede puar, seminer ve toplantılara katıldı. Yurt içinde bildiriler sundu, gazete ve dergilerde makaleler yazdı, televizyon programlarına katıldı ki bu haftada başka bir televizyon programına Doğrudur. hafta ortasında katılacaksınız. Ee, televizyon için belgeseller hazırladı. 2003-2017 yılları arasında buraya dikkat Sevgili dinleyenler Kuzey Irak'ta Türk-İngiliz ortaklı bir petrol şirketinde ülke müdürü olarak çalıştı. Ülke müdürü olarak çalışmasına niye dikkat çekiyorum? Çünkü bundan sonra yazdığı öyküler, Vansa ve diğer öyküler, öncesindekiler, sonrasındakiler hep o bölgeyi de bize anlatan öyküler. Dolayısıyla belki de petrol şirketi olarak Orada çalışmasaydınız değil mi? Doğrudur. Bunlarla beslenemeyecektiniz ve tecelli Sercan Sırma Edebiyatı'nı e, hani belki bu kadar hani böyle görmeyecektik. Belki başka bir açıdan görecektik başka konularla.
2: E, doğru ama daha önce e, gene Türkiye'de e, Damla Sulama ile ilgili bir şirketin Türkiye Satış müdürünü yaptım. E, o zaman Anadolu'yu dolaşmıştım. Ee, o zaman oradan beslendim. Anadolu'nun köylerinden, yapısından. Onlarla ilgili 4-5 kitabım var zaten. Ama başka, sınırı aşınca başka bir dünyayla karşılaştım. Ee, onları e, inceleyince e, bir de boş bir alan olunca e, işte biliyorsun yazar. Evet. E, onu yazan, tahrik eden bir şey bulunca yazıyor. Evet. E, ben de oradaki konumu da kullandım. Hı hı. Çünkü orada e, belli bir e, seviyede olduğunuz zaman bir takım bilgilere, bölgelere ulaşmanız daha kolay oluyor. E, onun için ben orada e, bir bak- bakımından sosyal arkeoloji yaptım. Hmm. Yani şu anda tarihte bazıların ismi bile yok. Bazıları çok az var. E, diyelim ki gezidiler hmm. KKI'ler, hmm. Şebekler, hmm. daha bir sürü lordlar filan e, bunların peşinde gittim. Çok Küçük adacıklar halinde ama dünyanın onlardan farkından olmadığı ama eski inançlarını korumak için de bir savaş veren hatta bedel ödeyen onları görünce bunları bir gün ışına çıkarmak, hmm. destek vermek hmm. istedim. Hmm. Onun için özellikle çok önemli bu. Orayla ilgili üç kitap yazdım. Bir iyilik ve kötülük bilme ağacı var biliyorsunuz. Sizin söz ettiğiniz Vansa. Bir de en son kadın ve savaş tamamiyle o bölgeyle ilgili. Hı-hı. Bu Türkiye edebiyatında da aynı zamanda bir ilk. Hı-hı. Bir de Türkiye'de e, çok ülkesinin dışında yazan dışında yazan çok yazar çok az. E, ama İngilizler, Fransız, Rusya'da işte Amerikalı yazarlar hep dışarı yazarlar. Çin'i yazarlar, Enderezoya yazarlar, Türkiye'yi yazarlar. Bizim yazarımız çok az bu alanda. Bu bakımdan ben öncülerden biri olduğumu zannediyorum. Evet. Şimdi 2003-2017 yılları
0: arasında Irak'taydınız değil mi? Doğru. Irak'taydınız. Doğru, uzunca bir süre. Independent verdiğiniz röportaja baktığımda Türk-İngiliz ortaklığı petrol şirketinin müdürü olarak görev yaptığınızda tabii prestijli bir sektörün yöneticisi olmanın avantajını kullandığınızdan bahsediyorsunuz. Doğru. Ve yine bu sebeple de her türlü farklı statüdeki kişilere ulaşarak kolayca bilgi sağladığınız ve yine bunun yanında da Irak'ta bölge, gitmediğiniz bölge kalmadığını öğreniyoruz. Bunlar işin güzel tarafı ama bir de işin diğer tarafı var. Bağdat'ta kaldığınız otel bombalanmış.
2: Bir de bu yüzünü de gördünüz Doğrudur. tabii. Doğrudur. Evet doğru. E, Kaldığım otel e, bir hafta sonra bombalandı. 60 kişi de orada şehit düştü.
0: Nasıl bir travmaydı sizin için?
2: E, artık oraya kanıksıyorsunuz. Yani e, Daha önce de birkaç e, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geldim. Çatışmanın ortasında kaldım. Artık o tehlike size normal bir şey geçiyor ve o toplumun da psikolojisini değiştirmiş. Bir yandan taziye giderler bir yandan da yaz tutarlar. Hmm. Kalksıyorsunuz ama ben inatla orada kalmak istedim bunu görmek yazmak için. Evet.
0: Şimdi bir kitaplara bakalım iyi ve kötüyü bilme acıyla başlayalım. Şimdi. Simla barın müdavimlerinden biri haline gelmişti. Her seferinde dipteki loş köşeye geçip oturuyordu. Garsonlar sadece günde bir iki kez masaya uğruyor. Su bardağını sessizce doldurup geri çekiliyordu. Biraz su içildiğinde cebinden çıkardığı birkaç hurmayla yetiniyordu. Müşteriler de ona alışmışlardı. Hindistan'da aklını yitiren bir asker deyip ona acıyor ve ondan uzak duruyorlardı. Glasgow'lu Arthur'un Britanya'dan Hindistan'a, Irak'tan Kürdistan'a uzanan meşakkatli yolculuğu ve tinsel dönüşümünü konu alıyor bu kitap. İyi ve kötüyü bilme ağacı. Kutsal ağaçların ve ters lalelerin gizemi, petrol ve kana bulanan trajedinin ortasında kalmış ilk aşkın masumiyeti diyor. Basın bülteninden aktarıyorum dinleyiciye. Birinci Dünya Savaşı esnasında Erbil'e yerleşmeye karar veren bir İskoç askerin hayatında... Kur, kurgulanan gerçek hayat hikayesi aşkın ve savaşın iyiliğin ve kötülüğün dostluğun ve husumetin romanı olarak e, bu kitap iyi ve kötüyü bilmacı e, bu bölgeyi yansıtan ilk roman e, olma özelliğiyle e, okuyucuyla buluşmuştu.
2: Onun e, iki tane tabi sadece bir askerin hayatı değildir o. Hı hı. E, birinci ve ikinci Dünya Savaşında e, batırların özellikle İngiliz ve Amerikalıların ülkelerin dışında bıraktığı ölülerinin yanında unuttukları askerler var. Hı hı. Filipinler'de, Vietnam'da, Orta Doğu'da ve akıbeti belli olmayan o halka karışan bu askerlerden bir tanesi o. Hı hı. Onun için ben ona özellikle bir öne çıkarmak istedim. Ve bununla ilgili araştırmacıları yazarda davet ediyorum. O 1. ve 2. Dünya Savaşı'na askere gidip de İngilizlerin ...ya da Amerikalıların gidip de dörmeyenler ne oldu... ...onların hmm. akıbetini bugün bile hmm. sorgulamak lazım. Hmm. Onun için o bakımdan o kitap da çok önemli. Hmm. Sonra Vans'a geldi. Doğru.
0: E, kısaca üstünden bahsettik. Yine e, konu benzerliği anlamında savaş ve kadındaki... ...değil mi? E, kadın karakter gibi bir karakter var. Tabii yaptığı iş farklı, dokunduğu şeyler farklı... E, ne var Halepçe katliamını, canlı bombaları, kimyasal silahları biz e, bu metinler arasında dolaşırken okuyoruz.
2: E, doğru o şey o Saddam zamanında ve Saddam sonraski zamanlarda e, oradaki insanların sosyal yaşantısı e, ezilenleri, sıkıntıya düşenleri, savaş mağdurları diyelim hı hı. E, çarpıcı olanları yazdım. E, çelişki tabii ki oradaki kadınları Batılı Kadın Nasıl Anlıyor? Bir de hmm. onu yazdım. Hmm. Ee, o bakımdan Vansa şu anda biliyorsunuz. Amazon yayınlarında İngilizce olarak Hı-hı. bütün dünya okuyor Hı-hı. ve çok da iyi Hı-hı. ilgi gören kitaplardan. Nasıl dönüşler
0: aldınız? <gülüyor> e, e, yani bu coğrafyadan çok uzak yerlerde olan bir Japon okuyucudan ya da ne bileyim bir Güney Amerikalı okuyucudan ya da Kuzey Amerikalı okuyucudan nasıl dönüşler alıyorsunuz?
2: Ee, Daha çok ne
0: görüyorsunuz?
2: enteresandır Japonya dahil olmak üzere Hı-hı. en azından 4-5 ülkenin üniversitelerinden bu konuda konferans için davet Hı-hı. aldım. E, çok ilgi görüyor.
0: Harika. Şimdi gelelim asıl konumuza. İletişim yayınlarından çıkan Tecelli Sercan Sırman'ın son romanı Savaş ve Kadına. Burada Neyla karakteri var. Geçmişinde yaraları olan güçlü bir kadın karakter, gazeteci. İşte bu gazeteci kimliğiyle yaşadığı topraklardan kalkıp Orta Doğu'da kaynayan bir kazanın ortasına savaşın, bahşetin, insanlık dışı muamelelerin yaşandığı bir bölgeye gidiyor. ...IŞİD'in elindeki esir kadınlara yardım etmek için kendi canı pahasına da olsa e, bir mücadeleye girişen bir kadın, güçlü bir kadın. Şimdi siz e, Vansa'yı yazdığınız zaman farklı dertler vardı, Saddam vardı, bir başka dertli vardı. Hiç aklınıza gelir miydi Vansa'yı yazarken ya da bir isim olarak belki tabii ki bilemezdiniz, kahin değilsiniz ama... E, hani ...bu dertlerin üstüne daha büyük dertler eklenecek ve böyle bir vahşi bir örgüt çıkacak ortaya diye... Deselerdi size ne hissedersiniz tam hissederdiniz tam da Vansa'yı yazdığınız dönemlerde. Çünkü coğrafyada aynı coğrafyada çıkıyor yine bir kadın güçlü karakter çıkıyor ama IŞİD yok o zamanlar.
2: Ya aslında tahmin etmek zor değil. Hmm. E, çünkü Irak işgalinden sonra Amerika birden çekildi oradan bilerek bir boşluk yarattı. Hmm. O kendinden oluşan bir boşluk olduğunu zannetmiyorum. İlk denemesi Taliban Afganistan'da e, denendi. Ama Pakist, özür dilerim, Afganistan'daki Talibanla işit birbirine benzemiyor. Dünyanın her tarafından e, Taliban'a yardım etmek için insanlar e, radikal Hı-hı. İslam gitmedi diyelim. E, onlar biraz da vatansever bilmem ne, dini de katılır, evet. E, onlar da dini bir şeyde e, savaşıyorlar, Reflex'te. E, ama IŞİD Suriye başka bir şey. Yani Işık Suriye hatırlarsınız e, şöyle bir şey, 36'da e, İspanya'da e, bütün dünyadaki solcu gençler İspanya'ya savaşma, gönlü savaşmaya gitti yardım Hı-hı. etmek için. Hı-hı. Ardından Filistin'de öyle bir şey, 3 bin tane dış yabancı e, yardım etmek için giden devrimciler öldü orada. Arkasından ışık, IŞİD. ama ışıkta gidenler başka bir şeydi. İnancın dışında bir projeydi o bence. Ama gençleri oraya çeken iki tane şey vardı. Bir macera, gençlik zaten. Evet. İkincisi ganimete ortak olmak. Çünkü maaş dağılıyor. Ganimet olarak aldığında e, pay sahibi Üçüncüsü orada e, cariye dediğimiz kadınlara hmm. sahip olmak. Dolayısıyla orası kim dizan etmişse gençliği ve o inanca çok güzel birleştirmiş bir hareket yapmış. Orta Doğu'da o hareket devam edecek. Yani Işık bitmedi orada. Hı hı. Ee, Irak'ta da bitmeyecektir. Ee, bir boşluk yaratılıyor. O boşlukta tekrar... Düşünün... E, İran'da radikal... E, Cafer yani Şia... E, kümelenmiş. Orada Suni İslam. Taliban orada. Yani bu inançları çatıştırmak... Ve oraları bence... ...başka bir amaçla dizayn etmek amacıyla... ...yoksa oraya gidip savaşçıların ...niye savaştığından bile farkında değil. Hmm. Diye düşünüyorum. Evet.
0: Şimdi... E... Neyla daha e, öyküye girmeden önce nasıl bir manzara var orada bir onu görelim. Çatışma başlığında e, okuduğumuz zaman metinlere bir kulak verelim. Nasıl e, insanlar var, karşılarında kimler var, hangi cinsiyetten, kadınlar var çocuk karşılarında. Bir o manzarayı bir okuyucu dinleyicilerle paylaşalım. Irak, Şam İslam Devleti güçleri Sincar Dağı'nın güney tarafını kuşatma altına almıştı. Ovadaki bütün Yezidi kasabaları ve köyleri alınmış, sadece sırtını dağ vermişti. Büyük kayalarla çevrili son bir köy kalmıştı. Şimdi tüm güçleriyle o köye saldırıyorlardı. Bir taraftan bir haftadan beri tüm saldırılara rağmen köy teslim alınamıyordu. Üstelik her saldırı onlarca ölü ve yaralıyla sonuçlanıyordu. Geceleri ise köyü koruyanlar mevzilerine sızıyor, kayıplar verdiriyordu. O köye gelinceye kadar hiç zorlanmadan ilerleyen Irak-Şam devleti savaşçıları oraya takılıp kalmıştı örgüt destek olarak diğer cephelerden en tecrübeli ve başarılı savaşçıları getirmiş ancak onlar bile bir adım ileriye gidememişti. Son çare olarak komutan değiştirilmiş, yerine Afganistan'da savaş taktikleriyle ünlenmiş komutan Kasım atanmıştı. Komutan Kasım, a- tabi atlıyorum metinleri, komutan Kasım yanındaki adamın elindeki megafonu alıp boğazını yırtarcasına bağırdı. Dünyanın bütün şeytanları yardımınıza gelse de sizi elimizden kurtaramaz. Allah'a kasem olsun ki hepinizi pazarlarda cari olarak satacağız. Her biriniz en az yüz mücahitin tezgahından geçeceksiniz. Ee, bu coğrafyanın kadınlarla bir alıp veremediği var değil mi? Yani kadınları satacak ve yüz mücahit geçecek üstlerinden. Evet, evet, evet. Ee, tehdide de bakar mısınız? Bu bu arada kurgu dünyası ama gerçeklerle
2: beslenmiş Yok, bir kurgu dünyası. Hayır, bu bir uydurma değil. Hayır evet. kur, kurgu değil. Bakın ben hı hı. şunu söyleyeyim.
0: Hayır roman bir kurgudur ama diyorum. Bunlar gerçeklerle Gerçekler. beslenen olmuş hadiseler.
2: Evet evet. E, çünkü orada olanlarla ben çok konuştum. Hmm. Yani o cariyelerle konuştum. Cariyelerin babalarıyla kardeşleriyle. Daha sonra e, bu IŞİD dediğimiz teröristlerin yakalananlarıyla görüştüm. Hı-hı. Yani bunların eğer bir kurguysa evet kurgudur ama diğer taraftan gerçek bir kurgudur diyebiliriz.
0: Hı-hı.
2: Hı-hı. Hı-hı. Yani onlarda e, ile olmak, cariyeyi değiştirmek sıradan bir şey. Elbise değiştirir gibi bir şey. Ya bir bir insanın böyle düğünü gö- düşünebiliyor musun? Enteresan yani. Hı-hı. Korkunç bir şey. Bu da din kurallarıyla
0: beslenen bir şey. Yani acaba din bir açık kapı mı bırakıyor yoksa tamamen dinin dışında bir düşünceyle mi bu yapılıyor? Yani hani e, sonuç olarak e, oradaki bölgedeki insanların da inandığı dinin söylediği şey hani zinanın yasak olduğu değil mi günah olduğu nasıl bir açık kapı yaratıp? E, cariye sistemi getirtilip istediği kadar cariye ile birlikte olabiliyor. Yani bu düşünce kapsamında insanlar. O bölgede de yaşadığınız için soruyorum size değil mi? Yani bir taraftan zinanın serbest yasak olması ama öbür taraftan da zinanın cariyeler yardımıyla e, dinin izin verdiği bir e, duruma bir olguya dönüşmesi nasıl mümkün olabiliyor?
2: Yani kendilerine meşru bir neden bulma çabası o. Ee, İslam'da asla öyle bir şey yoktur. O tip devletlere çünkü onların inancına göre dört halifeden bugüne kadar bir İslam devleti kurulmamış. Onlar yeni bir İslam devleti kuracaklar ve 1500 yıl önceki düzeni kuracaklarını Hı-hı. söylüyorlar. Onların kafasındaki İslam, İslam değil.
0: Hı-hı.
2: Onu zaten kitapta en sonda tartışar tartışa Hı-hı. geliyorum. Hı-hı. Evet. Doğru. O kendi yaratıkları bir din ve kendini meşru kıldıkları bir hedeftir o. Evet. Asla İslam... Onların kafasındaki İslam değildir. Evet.
0: Bu arada kitabınızı e, okurken o e, düzeni, o sistemi, o işte adı devlet olan yapılanmayı da incelerken yani okurken e, şuna da şükrettim. İyi ki de Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz varmış da e, bizi bu e, şeylerle maruz ka- kalmaktan kurtarmış. Çünkü din kurallarına göre devlet yönetilince işte her kafası, kafadan bir ses çıkıyor. Işıda göre ...böyle olmalı İslam, Taliban'a göre böyle olmalı, bir başkasına göre böyle olmalı. Demek ki din kuralları o kadar e, böyle hani su kabı gibi böyle şekil alan, girdiği kaba göre şekil alan kurallar ki herkes... Her böyle farklı millet bundan farklı anlamlar çıkartabiliyor. Neyse ki bununla maruz kalmadan layık bir devlet kurabildiğimize şükrettim kitabınızı da okurken onu da söyleyeyim. Şimdi devam ediyorum. Komutan Kasım demiştik. Bir de bir şey var tabii. Onun üstü olan bir komutan var değil mi? Emir Alihan. Atışmaları bir süre dinleyen Emir Ali, Han, komutan, Emir Ali Han, komutan Kasım'dan susulmasını istedi. Bir el işaretiyle mücahitlerin sesi kesildi. Seyit Kasım, bu köyde sadece kadınlar mı var? Onlarla mı savaşıyorsunuz? Bunların erkekleri, çocukları yok mu? Bu kadar iyi savaşmayı nasıl öğrenmişler diye sorgulayacak. Bu arada aslında Emir Ali Han bizi sevgili dinleyenler. Okuyucunun da bir şekilde sorularına cevap verilmesi için Emir Ali Han yaratıldı. İçeride. Emirim bu köyün halkı Yezid'i yani şeytana tapıyorlar. Evet onlar Kürt kadın savaşçıları, şeytanın askerleri. Bizimkilerin gözünü korkutmuşlar, mücahitlerimiz kadınlar tarafından şehit edilirlerse cennete gidemeyeceklerine inanıyor. Onun için hep uzaktan savaşıyorlar, yaklaşmaktan korkuyorlar. Her çeşit savaşçı gördüm ama bunlar gibisini daha önce göremedim. Ölümden korkmuyorlar, savaşı Eğlenceye çeviriyorlar diyecektir. Hem de aynı zamanda bir Yezidi kadın savaşçısı e, şeyi de tanımı da yapılarak gözümüzde canlanacak onlar. Bu da kurgu değil değil mi?
2: Böyle Hayır, doğru. Elbette ki var. Dediğim Hı-hı. gibi onlarla da ben kendim görüştüm, tanıyorum. Ee, ama orada bir şey ince bir şey var. Ee, romanın sonuna kadar bütün kitaplarımda güçlü kadınlarla. Hı-hı. Roman kahramanlarının çoğu kadındır. ...kadını kadın kurtarabilir. Bu hmm. çok, çok önemli. Erkek elbette ki kadını korur... ...bilmem fedakalık yapar... ...ama kadını kadın anlar ve kadın korur. Hmm. O da çok önemli. Şu anda dünyada da... ...bütün o cariye yapılmış... ...esir edilmiş, hmm. tacavize uğramış... ...kadınları koruyan... ...yüzlerce sivil toplum kuruluş kadınların var. Hala da varlar. Hmm. Onun için kadınların bu öncü hareketini... ...selamlıyorum... Hmm benim kitabımda da güçlü bir kadındır. Zaten göreceksiniz. Gene onlar bir kadın kurtaracak.
0: Evet. Şimdi e, tabii bu kafa Işıt kafasından bahsediyorum ee, şaşırıyor da o şaşırmaya bir kulak verelim sevgili dinleyenler ilk kez kadın savaşçılarla karşılaşıyorum diyecektir. Kadın erkeğe cephe gerisinde destek olur bu normal bir şey ama cephede erkeklerin önünde veya erkekle beraber savaşmak görülmüş şey değil. Hani savaşacak erkek kalmamışsa veya eksikse o başka bir şey kadın vurulduğunda ölü de olsa vücudu namahremdir. Bir Müslüman kadının savaşa gitmesi caiz değildir diyecek. E, o kadınları avlayıp pazarlarda, cariye pazarlarında satmak isteyen kafa yüz e, erkeğin üstünden geçmesini uman kafa e, ölü kadın bedeninden korkacak ve bunun namahrem olduğunu düşünecektir. İlginç çelişkiler yumağı değil mi? Bu düşünce
2: sisteminde. E, e, tabi o düşüncede eğer kadın bir Müslüman savaşçı olarak savaşırsa ve be, ölürse bedeni görülürse Cehennemlik o. Evet. Ee, halbuki İslam'a göre ölen biri artık nama haremliği kalmıyor, bitiyor. Hmm. O cesettir artık. Hmm. Hmm. Ama bu kafa öyle, hmm. öyle bir kafa.
0: Evet, ee, peki. Şimdi gelelim, Yezidi kadınlar gözümüzde canlandı, erkekler de gözümüzde bir canlansın. Erkekler nasıl? Bıyıklı sakallı, Doğru. onun sebebini de anlıyoruz biz. Yani asasında yani romana geldiğimiz zaman bir kurgu okuyacağız diye düşünüyoruz ama tıpkı bir belgesel gibi gözümüzün önünden geçiyor. Ve birçok bir bilgiyi de öğrenmiş oluyoruz oraya, oraya ilişkin. Kadınları hakkında bilgilendik, erkeklerinin de ne olduğunu görüyoruz. Bıyıklarını, sakallarını kesmiyorlar. Bunun özel bir sebebi var. Var. Evet, nedir?
2: Evet. Onlar Hiç kesmiyorlar. doğallığı bozmak istemiyorlar. Yani hı hı. bu sakal bıyığımızı varsa öyle kalması lazım. Ee, kesmek doğaya karşı gelmek demekti. Bir de onların bir e, inançlardan bir tanesi. Hı hı. Sadece onlarda değil. O kalkaylar dediğimiz, Helal Hak dediğimiz o diğer gruplarda da böyle e, sakala, sakala şeye dokunmamak var. Hı hı. Bu zerdüşlükten gelen bir şey. Hı hı. Evet. Evet.
0: Şimdi bir başka e, ilginç e, e, düşünce bir daire çizildiği zaman o dairenin dışına çıkamayacaklarını da öğreniyoruz. Yani hiçbir şeye bağlamaya gerek yok geziydiği bir erkeği ya da kadını etrafından bir daire değil mi çizdiği Doğru. zaman o dairenin dışına çıkamıyorlar. Bunu e, şöyle anlatıyorlar e, esir edildiğimiz günden beri hep aynı soruları soruyorsunuz. Müslüman olmamız için ölümle tehdit ediyorsunuz, birçoğumuzda zaten öldürdünüz. Onun için bu konuda size cevap vermeyeceğim çünkü sorularınızın cevabı burada değil, gökyüzündedir. Gidin oraya sorun diyecektir. Gerçekten hak dininde olduğunuza inanıyorsanız sabredin ve kıyamet gününü bekleyin. O zamana kadar Allah'ın kullarına zulmetmeyin. Bugün gücünüz bana yetiyor, yarın gücü sizi yeten, gücü size yeten birileri çıkacaktır. Hayır yapmak Allah'a sevindirmek istiyorsanız gidin. Bir baş soğan ekin diyecektir Yezidi, e, erkek, e, silah gücüyle e, ona baskı kuran e, karşısındaki e, teröristlere karşı.
2: Elbette ki bir baş soğan e, yemek demek, ekmek hı hı, demek. Hı. insanla bir faydanız olsun. Hı
0: hı.
2: Yani olmayan boşlukta bir inanç için siz beni niye öldürüyorsunuz? Hı. Önce görevi, insani görevinizi yapın ondan sonra sonunda göreceğiz kimin haklı olduğunu. Hı hı. Çok önemli bir şey saptama o.
0: Evet.
2: Yani Yoğun emek karşılığı, emeksiz.
0: Evet. Bu arada o daireyi söyle, söyleyecektim, daireyle ilgili paragraf atladım. Dairenin özelliği de şu olduğunu öğreniyoruz Tecelli Sercan Sırman'ın kitabından. E, dairenin dışına çıkmak, dini, dini kuralların dışına çıkmak anlamına geldiği için o dairenin de dışına evet, çıkmadıklarını öğrendik. Doğru. Şimdi böyle bir manzara var kadın savaşçılarla karşılaşan, Yezidi savaşçılarla karşılanan IŞİD'lilerle dolu bir manzara, bir görev değişimi yaşanmış, komutan değişimi yaşanmış, çatışma çıkıyor. Yüksek tepelerden atıyorlar. O yüksek tepelerden atmanın bir anlamı var mı? Yani kafasından silahla vurmak yerine yüksek bir yerden atmak ne anlama geliyor IŞİD şeyinde? Bir özel bir şey, sebebi Hayır, var mı? Hayır,
2: hiçbir sebebi yok. O, o karşı tarafa ...yani diğer e, savaşların yezidi kızlarına karşılık... E, ...teslim olmaları için bir silah olarak hmm. kullanıyor. Evet. Şimdi
0: hikayeye bu, bu defa asıl baş karakteri... ...Neyla'yı sokalım hadi sevgili dinleyenler. Neyla'yı Türkiye Akçakale sınır kapısından getiren... ...Cip Rakka'ya girdiğinde... ...Cuma ezanından önce sela veriliyordu. Onlarca cami ve mescit hoparlörlerinden yükselen... ...düzensiz sesler manevi bir havadan çok... Ürkütücü bir korku yayıyor gibiydi. Biraz sonra ezan ve selah sesleri birbirine karıştı. Bazı camilerden hala selah sesleri gelirken bazıları ezana başlamıştı. Kentin bütün müezzinleri bir süre sonra yüksek ses ayarlı hoparlörlerden ezana başladıklarında gürültü karmaşası sanki bir ezan yarışmasına dönmüştü. Neyla bu düzensiz koroyu dinlerken içinden İstanbul'da da ezan sesleri birbirine karışıyordu ama bu kadar da düzensiz değildi. Bizim Bosna'da hoparlörsüz, sade, doğal sesle okunan ezanların manevi havası buradan daha fazlaydı diye geçirdi. Daha ilk gün farkında olduğu şey ezanlar arasındaki bu düzensizliğin İslam örgütleri arasında da olduğuydu. Her örgüt Kur'an ve hadisleri kendine göre yorumlayıp diğerlerini kafir ilan edebiliyordu. Ezanla beraber bir telaşla iş yerlerinden, evlerden, sokaklardan, camilere doğru bir insan akını başlamıştı. Biraz ağırdan alanları güvenlik uyarıyordu. Güvenliği gören dükkan sahipleri kapılarını kapatmadan müşterilerle beraber dışarı fırlıyordu. Şoför telaşlı kalabalığın arasından geçerek büyük caminin arka sokaklarından birinde cipi park etti. Araçtan inerken yanındaki kadına siz arabada bekleyin. Ben şu camide namaz kılıp hemen dönerim deyip hızlıca kalabalığa karıştı. Esasında güvenliğin de bir zorlamasıyla değil mi koşulanda camiler var.
2: Ee, zorla- Çünkü... Zorlamasıyla değil mecbur kılmasıyla. İşte, evet mecbur, kılması. mecbur kılması. Yani. Camide de sizi görmesler o saatte ölürsünüz, hmm. o kadar basit. Ha.
0: E peki hani benim dinim bana, senin dinin sana ya da dinde serbesti var, e, zorlama yok. Nasıl peki bu açıklanıyor? Çünkü değil mi açık ifade bu, açık. Yani nasıl bu mesela siz de çünkü Irak'ta yaşadığınız için bilirsiniz.
2: Bu nasıl açıklanıyor? açıklıyorlar bunu kendilerine. İşte size de dediğim gibi e, okudunuz ya. Evet. E, herkes kendine göre yorumluyor. Hmm. Hadisi de, Kur'an'da karına göre yorumluyor.
0: Evet. Hani bir yorumlanacak şey vardır. Bir de açık olan bir şey yorumlanamaz. Yani yoruma muhtaç olan bir şey
2: değil bu olduğu için söylüyorum. Evet. Yani dediğim gibi kendilerine göre bir, şey ee, bir din
0: şey. uydurmuşlar. Evet. Anladım. Şimdi sevgili dinleyenler gazeteci kimliğiyle yaşadığı topraklardan kalkıp Orta Doğu'da Kaynayan bir kazanın ortasına savaşın bahşetin, insanlık dışı muamelelerin yaşandığı bir bölgeye gidiyor Neyla. Işidin elinde esir kadınlara yardım etmek için kendi canı pahasına da olsa bir mücadeleye atılıyor. Işidin neden olduğu kaos ve krizin yaşandığı Irak'ta meydana gelmiş olaylardan hareketle yazdığı e, bu gerçekçi romanı e, Tecelli Sercan Sırma. Ee, Bosna her sekten kalkıp gelmesi de enteresan. Çünkü orada da kadınlar tecavüze uğramışlardı ve orada da kadınlar en çok acı çekmişlerdi. Doğru. Değil mi savaş işi esnasında Sırplar tarafından.
2: Doğru. 92-95 arası. evet. arasında. Evet.
0: Şimdi e, devam edelim. E, bakalım Neyla neler yapacak ciddi bir ses tonuyla. Evet Neyla ciddi bir ses tonuyla ben bir gazeteciyim. Görevim cihadı dünyaya tanıtmak. Yabancıların yalan haberlerine karşı doğru bilgileri göstermek olacak. Aynı zamanda elimden geldiği kadar... İslam Devleti'nin adil yönetimini göstermek ve Müslümanları cihada çağırarak çağırmak için program yapımcılarına tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Sadece bir süre yine buralarda kalmayı düşünüyorum. O yüzden ne evlenmeyi ne de buraya yerleşmeyi düşünüyorum. İşim bittikten sonra geri döneceğim diyecektir. Esasında amacı bu olmasa da orada kalabilmesi için bu yalanı söylemesi lazım Aynen, doğru. Peki Neyla'nın akıllıca söylediği bu yalana inanacaklar mı? Okuyucuya bırakalım? İnan- ne yapalım? Hani biliyorum inanıp inanmayacaklar Ne diyorsunuz? Evet. İnanacaklar. Peki. Şimdi e, Neyla'nın karşısında başka neler çıkacak? De Atla,
2: buyurun. Neyla'nın başka bir avantajı var. E, güzelliğinden dolayı e, üst düzey emirlerden bir ya da halifenin ona ileride hmm. sahip olabileceği, evlenebileceği ya da cariye yapılabileceği varsayımıyla, evet. tabii ki onlardan biri olduğu için cariye olmaz artık, evet. biraz da e, saygı ya da korku var onlarda. Evet. Hmm. Onun için onun üzerine pek de gidemiyorlar. Hmm. Peki var mıdır IŞİD'lerde gerçekten bir
0: kadına saygıyla karışık korku, güzel bir kadına karşı duyulabilir mi? Çünkü hani o, ona değil. insani değil ya onun şeyleri. Hayır o ona değil. E, kiminle evleneceği ha, sahibine. Onun, tabii anladım. O yüzden daha dikkatli evet. oluyorlar. Bu arada şey de geleyim kitapta bulayım bir taraftan. Başka dünyanın birçok bölgesinden Latin Amerika'dan da o örgüte katılanlar var onlara karşı da böyle bir daha çekingen davranıyorlar çünkü günün birinde bir Brezilyalı ya da bir Arjantinli birinin de Müslüman olma ihtimali kelime-i şehadet getirme ihtimali onları da heyecanlandırıyor her nasılsa hadi o kısma bakalım o da ilginç bir metindi. Hatta Latin Amerika ülkelerinden solcu gerillalardan bile para karşılığı savaşıp geri dönenler vardı. Bunların kalplerini İslam'a ısındırmak için özel ilgi gösteriyorlardı. Aslında en rahat gruplar bu Müslüman olmayan mücahitlerdi. İbadet ve davranışları için sorgulanamıyordu bir gün kelimeyi i getirecekleri ihtimalinin ve beklentisinin keyfini çıkarıyorlardı. Onlar da bunun farkında oldukları için sürekli olarak küçük umutlar veriyor. Fırsat buldukça yüksek sesle tekbir getirenlere yürekten katılıyorlardı. Allahu Akbar diyerek. Aynen. Orada da kitapta. <gülüyor> <Doğru. gülüyor> Saftirik o zaman birazcık bu,
2: bu e, çalış
0: ço- ço- şeyleri, teröristleri değil ya. mi? Buna kanıyorlarsa böyle. Şimdi Enteresan.
2: İsviçre'de S- bir arkadaşım vardı. E, o şeyden, Latin Amerika'dan kaçıp gelen bir geriyle komşularıymış. Hı hı. Bir gün çocuğu kayıp olmuş ortada.
0: Hı.
2: Daha sonra öğreniyor ki savaşmaya gitmiş orada. Evet. İşte o Ondan yazdım, yani doğru bir şey oldu. Evet,
0: evet tabii. Evet. O yüzden gerçeklerle Gerçek, beslendiği. Evet ara ara o yüzden vurguluyoruz. Evet. Eset yanlıları örgütle işbirliğine girmek istemeyen sunni aşiretleri, Hristiyanlar, diğer azınlıklar şehri ya terk etmiş ya da kovulmuşlardı. Orada kalmayı seçenler veya gidecek yerleri olmayanlarsa İslam devletine cizye adı altında ...haraç vermek zorunda kalıyorlardı. Bu cizye miktarını ödeyemeyecek durumda olanlarınsa ...göç etmekten başka çareleri yoktu. Ayrılmak için de ayrıca bir bedel ödüyorlardı. Doğru. Kalmak için ayrı bedel, orada yaşamak için ayrı bedel.
2: Aynen öyle. Hmm. O Hristiyanlar çoğu onlar da...
0: E, Hristiyanlara anladım. karşı niye bir umut beslemiyorlar diye... ...bir gün tekbir getirir diye... E, ke- ş- ...kelime-i şahidet getirir diye, affedersiniz.
2: E, şimdi e, İslam'a göre peygamber zamanında bu kitaplı dinler var hanif dinler yani yahudilikle evet. hristiyanlık. Ee, onlar cizye ödedikten sonra karışmama diye bir ilke var. Hmm. Üzerine pek gitmezler ve onlara zaten müslüman yapamayacağını biliyorlar hmm. yani. 1500 yıldan beri müslüman olmayacaklar. Onlar zaten
0: bundan mı? sonra olmazlar. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi tabii Neylan'ın hmm. çarşafa girmesi lazım sevgili dinleyenler. Öyle ee... Şey, bulunduğu yerde, yaşadığı yerdeki gibi, daha önceki gibi gezinemez. Neyla kısa bir sürede çarşafı benimsemişti. Önceleri maskeye benzeyen peçede nefes almakta zorlanmış, sonra ona da alışmıştı. Bütün kadınların ortak üniforması olan çarşaf sınıf farkını da ortadan kaldırmış gibiydi. Tek kumaş, Tek renk kadınların arasındaki rekabeti de askıya alıyordu. Eyvah tek kumaş tek renk ifadesi girişi beni korkuttu. Başka bir yere doğru gider diye endişe ettim. <gülüyor> <gülüyor> Çarşafların altındaysa yarış tüm hızıyla devam ediyordu. Mücahitlerin savaş kıyafeti teklif değildi. Arapların kanduraları, Pakistan ve Afganistanlıların beyaz kısa entari ve atlarında şalvara benzeyen donları, Kafkasların diğer ülke savaşçıları gibi kamuflaj elbiseleri ve botları vardı. Hepsinin ortak yanı mermi yelekleri, yüzlerini örten siyah ve kahverengi ağırlıklı puşi veya bereleriydi. Çok net gözlemlere dayanıyor. Yine söylüyoruz Tecelli Sercan Sırman'ın Irak'taki o yaşanmışlıkları ve gözlemi metinlerde kendisini gösteriyor. Değil
2: mi? Tabii elbette ki. Şimdi onu örttüğünüz zaman onu kişiyi değiştiremiyorsunuz yarış. Evet. 2 santim altında yarış devam ediyor.
0: Evet. Hadi çarşı ve pazarlar nasılmış bir de ona bakalım romanda. Her türlü mal bulunduğunu öğreniyoruz çarşı ve pazarlarda değil mi? Nakliye araçlarının trafiği her zaman yoğundu. Türk malları pazara hakimdi. Okullar İslam Devleti'nin müfredatını uyguluyorlardı. Buna göre ders kitapları basılmıştı. Bütün resmi daire duvarlarına Hz. Muhammed'in mührünü taşıyan İslam Devleti'nin siyah bayrakları süslüyordu. Kitapçılarda bedava Kur'an ve dini kitaplar dağıtılıyordu. Eğitim divanı onayından geçen kitapların dışındaki kitaplar yasaktı. Cezası ölüm olabiliyordu. Hakim dil Arapça olmasına rağmen herkes kendi dilini de rahatça konuşabiliyordu. Cuma günü de tatil olduğunu öğreniyoruz. Doğru. Mesela bu kitabınız sizin birçok dile çevrildi. Mesela e, Arapçaya çevrilmiş olma, çevrilmiş mesela se, atıyorum. O, o, onların hakim olduğu yerlerde okutulabilir mi mesela? Geçebilir mi eğitim divanında? Hayır. Geçemez. Asla. Tabii.
2: Evet. Yani o zaman. Mesela
0: bu kitabın Arapça nüshası bulunsa, bunun cezası ne olur? Bir mesela taşısa yanında? Yani, Ölüm cezası olabilir belki değil mi? Salman Ruş diye yaptıklarını yaparlar. Hmm. Evet. Şimdi sevgili dinleyenler bir akşam sohbetlerine bakmak istiyorum. Bir de evlendirme dairesi de dikkatimizi çekiyor. Ona da bakalım çünkü bunlar e,
2: gerçekçi
0: o açıklamalar. O
2: kurumları evet kurumlarından hmm. önemli bir şey.
0: Evet. Akşam sohbetlerinin müdavimleri her geçen gün artıyordu. Bu arada Neyla'nın etrafında dolaşıyoruz sevgili dinleyenler. Baş karakter olduğu için. Hani kitabın tadını kaçırmamadığına sonlardan çok şey vermeyeceğim. Ama hani bir ortamı anlayalım. E, romanı da daha iyi anlamak için. Akşam sohbetlerinin müdavimleri her geçen gün artıyordu. Akşam yemeğinden sonra minderini alan dama çıkıyordu. Bu bazıları için bir eğlence, bazıları için bir piknik. Bazıları içinse birileriyle dertleşmek anlamına geldiği için çekici geliyordu. Neyla sohbetlerde ...beş dakika düşünme ve hayal kurma arası verme kuralını getirmişti. Aralarda herkes susuyor, gökyüzünün mor boşluğundaki yıldızlara odaklanıp hayaller kuruyordu. Bu beş dakikayı herkes sevmişti diyecektir. Tabii değil mi? Hayal kurmayı kim sevmez?
2: Özgür olduğu
0: saatler Evet. Ne kurarlar sizi oradaki kadınlar, IŞİD'in çatısı altındaki kadınlar? Ne hayal ederler daha çok? Kurtulmayı. Hmm. Peki kendi isteğiyle gelenler ne hayal ederler?
2: Şimdi onun için kendi e, hayal kırıklığı var tabii. Ki. Hmm. Başka bir dünya, başka bir şeyiniz var ama geliniz, o reklamlar diyorlar, başka bir cehenneme gelmiş oluyorlar. Hmm. E, tabii ki hayal kırıklığı düşünüyorlar ve tekrar geri dönmeyi, pişmanlar zaten şu. Hmm. E, olayı anlamadıktan sonra her şey güzel, güzel bir dünya. Hmm. Ama anladıktan sonra dediğim gibi. Tek şeyleri kurtulmak oradan. Evet. Tabii e, IŞİD'e erkek, e, IŞİD'de
0: erkek, işitte bulunan erkeklerin de e, arzusu evlenmek değil mi? Güzel kadınlarla ya da cariyelerle birlikte olmak, sevişmek. E, i̇şin resmi tarafına bakacak olursak, e, evlendirme dairesinden haftada bir salı günleri gelen listede önerilen kocaları kabul edilen kızların perşembe akşamları yapılan İslami törenle gelin olarak uğurlanmaları devam ediyordu bir liste yer alıyor. bu listede de bekar erkekler var bu erkeklerin resimleri var mı o listede
2: ee, hayır özellikleri var şimdi diyelim ki bir e, ay içinde iki ay içinde Avrupa'dan dünyanın hmm. herhangi bir yerinden e, bin erkek geldi bin erkek bir de 500 kadın geldi hmm. e, o kadınların özelliklerini onlara erkeklere
0: Özelliklerden kasıt mesela...
2: Yaşı, hmm, ülkesi, dili... Teni, beyaz tenli, evet, esmer... Ona göre e, o kadınlardan kabul edilenleri hemen baş gösteriyorlar.
0: Hmm. Bazı günlerde misafirhaneden 6-7 gelin birden çıktığı oluyordu. Tabii bunu Neyla'nın gözleminden okuyoruz. Orta Doğulu kızları Avrupalı erkekler tercih ederken... Kuzey Afrika, Arap ülkeleri, İran, Afganistan, Pakistan ve diğer komşu ülkelerden gelen kızlarsa Avrupalı erkeklerle evleniyorlardı. Doğru. Enteresan. Genelde hani öyledir ya kısa boylu olan bir kişi uzun boyluyu ister, uzun boylu kısa... Bu da tam tersi milliyet olarak. Halbuki daha rahat anlaşılacak olmalarına rağmen seçmiyorlar yaygın olarak kendi milliyetten olan insanları. Çünkü, ya da
2: coğrafyasında. Çünkü hepsinin de içinde erkek de kadın da...
0: Hmm. ...Avrupa'da
2: yaşamak var. Hmm. Hmm. Kız Avrupalı erkeği istiyor. Erkek de... ...yani... Ha, bu açıdan bakacak. Bu açıdan bakacağız. Doğru, doğru. Onunla beraber Avrupa'ya gidecek. Doğru. doğru. Yani bu ışığı geçici bir... Hmm. ...istasyon olarak görüyor.
0: Hmm. Neyla... Halbuki e, madem amaçları biriyle tanışıp yabancı biriyle evlenmekse Tinder filan indirseler keşke cep telefonlarına tanışma programlarına indirseler de öyle tanışıp gitselermiş. Zor olan yolu seçmişler bunlar. Gerçekten
2: yansalardı evet.
0: Neyla işlerinden vakit buldukça medya divanı için haber özetlerini çıkartmaya devam ediyordu. Kullandığı bilgisayar özeldi ve internet üzerinden istediği isteye girebiliyordu. Program e, propaganda amaçlı bir programları medya divanı hazırlıyordu. Bazı görüntüleri istemeden de olsa izlemek zorunda kalıyordu. Örgütün cezalandırma yöntemleri, esirlerin görüntüleri geçmişini hatırlatıyor. Tekrar halüsinasyonlar görmeye başlıyordu. Geçmiş dediğimiz tabi Bo- Bosna, Bosna. Hersek'ten geldiğini hatırlatalım. E, rüyalarına kılıçla kafası kesilenler, elleri bağlı kadın erkek esirler geliyordu. Önceleri bu görüntüleri sadece propaganda amaçlı olarak korku salmak, düşmanı psikolojik olarak etkilemek için sanal bir oyun gibi düşünmüştü ama daha sonra bütün görüntülerin gerçek olduğunu öğrenecekti. İşin tuhafı halkın buna tepkisiz olması hatta destekler görünmesiydi. Ceza infazlarında gladyatörlerin arenası gibi tekbir sesleri arasında kafalar kılıçla havalara uçuruluyordu. Bir kadın olarak bunu görmesi de değil mi? Bu vahşet de erkeği de aslında rahatsız ediyor olması lazım ama bir kadın e, ...naifliğinde i̇şin, kabul
2: edilebilir bir şey değil. Işte, işin tuhafı... E, ...o sahne zaten Rakka'da geçiyor. Hı hı. E, başka bir enteresan taraf... ...Rakka Abbasilerin de başkentli yapmış hı. bir yer. Çocukları da izlettiriyorlar. Hı hı. Yani sadece kadınlar değil. Çocukları da izlettiriyorlar.
0: Tabii bu arada... E, e, ...bu e, roman... ...gerçeklerle beslendiği için... ...sevgili dinleyenler... E, evet. Bölümün sonuna doğru musulun düşeceğini öğreneceğiz ve e, sonrasındaki düzen e, devam eden sayfalarda yine e, gerçek olaylarla beslenmiş şekilde e, bizim karşımıza çıkıyor. Bütün görüntü ve haberlerin yanında bir gün liderlerin bu yanlışlıklardan geri döneceklerine ve dünyadan özür dileyeceklerine kendini inandırmaya çalışıyordu Neyla. Evet. Neyla'da bir saflık var.
2: Yok daha sonra söyleyeceğim. Evet şimdi su- e, Neyla ile Emir Ali Han'ın bir özelliği var. Hı hı. İkisi Avrupalı Müslüman.
0: Hı hı.
2: Avrupalı Müslüman e, Yemenli ya da e, Basralı bir Müslümanla aynı düşünceye sahip olamıyor. Hı hı. Dolayısıyla Neyla imserdir. E, o Avrupadan gelmiştir. E, diğeri de e, Sovyetler zamanında Moskova'da o parayı seven bir insandır. Dolayısıyla Avrupa'da büyüyen bir Müslümanla Yemen'de aynı olmuyor. Hmm. O iki Müslüman Doğru. tipi ışıtla orada birleşince dünyaları evet. değişiyor. Evet. Ve kurtarıcı rolü Avrupa'dan geliyor tekrar. Yani medeni dünyadan geliyor. Evet. O çok önemli. Evet.
0: Onun için Doğru. Kitaptaki bu mesaj... Sonlara doğru çok, hani çok mesaj var. Daha cimri olmaya çalışıyorum. Çok tadını kaçırmadan başlarda dolaşıyorum. Ama tabii eserin sahibi olarak siz e, bu bilgiyi paylaşıyorsanız zevkle dinliyoruz. E, şimdi
2: işte. siz biraz önce Atatürk Türkiye'sinden evet. bahsedin. Siz Müslümansanız ya da başkası. Buradaki bir Müslümanla e, İran'daki bir Müslüman aynı şeyi hmm. düşünebilir miyim? Doğru. doğru. Yani bir ölümün kesilmesi seyirci kalabilir misiniz? Evet. Onun için o çok önemli bir şey. Alıyorlar, çok mesajlardan bir tanesi evet, evet,
0: mesajlardan bir başkası da Neyla'nın kadın kon- doğum kontrolüne ilişkin şeyi de çok e, çarpıcıydı orada ne gerekçeyle söylüyordu onu e, bak bunlar savaşıyor savaşçılığını engelleyebilirsin o yüzden hamile kalma diye aslında e, bambaşka bir gerekçeyle kadınları da ikna etmeye çalışıyordu hani hamile kalmasınlar e, çünkü bütün hayatları değişecek hamile o, kalırlar Neyla zaten. şunu
2: biliyor savaştan bir, bir şey olmayacak bunlardan Savaştan sonra Avrupa'dan gelen ya da başka yerden gelen kızlar hamile kalıp çocuk sahibi olmasınlar. Evet. Çocuklar mağdur olacak. Evet. O da çok önemli bir detay. Sadece burada hedef kadın değil ki. Kadının gayrimeşru ya da meşru çocuğu hmm. ne olacak? Hmm. Koloj'a gidemiyor, parka gidemiyor, dil öğrenemeyecek. Yani o da çok önemli bir sorun. Doğru. Peki o bugün de söylüyorum IŞİD'den o zaman doğan çocuklara ne oldu? Ne oldu? Ara, evet. Araştırıp sorusunlar evet. Ben biliyorum da... Evet. ...araştırsınlar
0: yani. Evet. 10 Haziran 2014... ...akşamı kıyamet koptu. Rakka semalarında patlayan... ...havai fişekler gökteki... ...yıldızlarla birleşip tekrar... ...aşağı iniyorlardı. Gökyüzü aşağı inmiş gibiydi. Patlayan binlerce silah sesleri arasında... ...yükselen sevinç çığlıkları... ...çölün ufuklarına kadar gidiyordu. Musul düştü... ...mücahitler şehre girdi... Allahu Ekber, Allahu Ekber sesleri sabaha kadar sürdü. Tabi ben o sesi çıkartamadım, ee, kusura bakmayın sevgili dinleyenler. Ee, o akşam damak çıkamadılar, Neyla'nın odasına sığındılar, teslime yorganı başına geçirip kulaklarını tıkadı. Neyla, Esma ve Rümeysa gece yarısına kadar süren tekbir naralarını dehşetle dinledi diye. Rakka kısmı kapanacak, bu defa romanda Musul kısmı başlayacak Savaş ve kadın, e, güçlü kadın karakteriyle tüylerimizi de diken diken eden bir roman. İletişim yayınlarından çıktı. Tecelli Sercan Sırman'ın e, kalemiyle hem e, esasa ilişkin çok doğru bilgilerle e, bezeli roman, hem de şekli ilişkinde pür edebiyat yazılıyor. E, Verilmiş, kullanılmış ki iletişim yayınları zaten hani çok dikkat eden bir yayın evi. Çok güzel bir buluşma olmuş dolayısıyla iletişimden çıkan ikinci romanınızdan dolayı da kutluyoruz sizi. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, Osman Balcıgil'in Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var romanı ulaştı. 68 kuşağının kanla, irfanla yazdığı, aşkla bezediği bir destan. Ee, bu romanı size hediye etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, yani hani siz... Tarihi e, konuları da sevdiğiniz için romanı sizin için özel olarak seçtim. E, çok teşekkürler geldiğiniz için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Son olarak var mı ee, haberlere bağlanmadan söylemek Aa, istediğiniz bir şey dinleyiciye? Hayır
2: kitabım bu kadar e, güzel olduğunu sizden tekrar öğrenmiş oldum. Evet. E, i̇yi bir şey yap, iş yapmışım demektir. Teşekkür ediyorum. Peki biz teşekkür ederiz. İyi
0: günler. Sevgili dinleyenler dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanıyoruz. E, programımızın edebiyatla ilgili kısmı... E, Kurumlarda önce az ücret verip insanlara mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar nasıl mutlaka bunları diye.
1: <gülüyor> Gündem dışı.
0: Sevgili dinleyenler programın ikinci kısmına başladık 17 haberlerinden hemen sonra. E, tabii bu kadar çok sevilen bir e, de konuk olduğu için fotoğraflar işte Instagram postları falan derken ah, bir baktık şey girmiş bile fon müziğe girmiş bile. Hamza Yardımcıoğlu stüdyo konuğum hoş geldiniz. Hoş bulduk Serhat Bey. E, bu arada Hamza Bey ile de kaç haftadır görüşüyoruz. Onun programı da çok yoğun. E, şehir dışı programları... Meetingler, değil mi? Evet, evet. E, Filan derken e, nihayet programlamamız doğrultusunda... ...pazar günü boş bir zaman yakaladık ve konuk ettik. E, İstanbul'da doğdu, Anadolu Üniversitesi'nde iktisat eğitimi aldı... ...dinler tarihi ve astronomi konularında e, uzmanlaştığı birçok makalesi var. Dinler tarihine sizi bu kadar... E, iten e, araştırmalar yaptırtan şey neydi başlangıç ya da e, çıkış yolu neydi
1: bu, e, bu yolculuğun insanlık tarihinin en büyük sorusu hmm. biz nereden geliyoruz insanoğlu nereden geliyor ama bunun devamı da var tabi nereye gidiyoruz sorusu da var hmm. bunu kendi kendime sordum ondan sonra e, hem mitleri hem ilahi metinleri hepsini inceledim Bir süre sonra Bunları okuduktan sonra bir şey fark etmeye başlıyorsunuz. Bunların ortak bir noktası var. Hepsi aynı kaynaktan beslenmiş. Hı hı. Üzerine gittikçe çok enteresan bir hikaye çıkıyor karşımıza. Hı. Bunun üzerine birçok kitap yazdım ama bu karşılaştırmalı bir inceleme olarak yaratılış açısından insanlık tarihini. Çünkü klasik tarihin bize anlattığı bir insanlık tarihi var. Bir de bize dinlerin... ...ve mitolojilerin anlattığı alternatif bir insanlık tarihi hmm. var. Kök kitabında da onun üzerine yazdım. Evet. Daha önce kitaplar da var bu konular mesela Nuh Tufanı vesaire hmm. ama... ...kök e, üzerinde özellikle duruyorum. Orada kendime en iyi ifade ettiğim dinler tarihi açısından... E, ...vardığım sonuçları yazdım kitap olarak onu gördüğüm için ondan örnek verdim. Bu soruydu yani bana nereden geliyoruz biz? Hmm. Nasıl oldu bütün bunlar? Yani felsefenin de temel sorusudur bu. O yüzden insanlık tarihinin en büyük sorusu dedim ya. Onu sordum, sorunca da... Ee, cevap arayışları buraya kadar evet, getirdi Tabii bizi.
0: zannetmeyin ki net bir cevap arayışı, arayışı oldu tamamlandı bu bir e, b- biten bir şey değil devam eden süre gelen bir şey. E, destek yayınlarından çıkan son günah üstüne de konuşacağız. Evet. Çok güncel meseleler de var. heskolu evet. bile var yani hani evet. kitapta evet. her şey var. E, tabii her şeyi konuşamayız ama e, bir kısmını konuşacağız. E, şimdi Türkçe, İngilizce ve Arapça biliyor Hamza Yardımcıoğlu. E, yerli ve yabancı birçok medya kuruluşunda da editör, metin yazarı kumda e, sunucu olarak da e, çalıştı. E, ama aynı zamanda sporla da arası çok iyi. Yamaç paraşütü, paraşütü pilotu.
1: Evet. Bunu da nerede e, yapıyorsunuz?
0: Bunu Fethiye tarafından? Tekirdağ'da. Tarafı. Hmm. Yok
1: Tekirdağ'da. Hmm. Uçmakdere'de e, Tekirdağ Yamaç Paraşütü kulübü e, var. Ben hmm. de kulübün pilotlarından bir tanesiyim. Gerçi son zamanlarda e, pek uçuş yapamadık. Hmm. Bir vakit evet. bulamadım son hmm. dönemde hmm. E, gitmeye. O da işte otuzlu yaşlara gelince e, başlarında diyorsun ki yani, yani dünyadaki birçok hani keyif alabilecek şeyi yapıyorsun ya evet. yani ne yapayım bir şey yapayım. Evet, evet. Uçayım dedim yani en iyi su daha ötesi yok yani hmm. uçmak. Hmm. E, tabii e, uçak alacak param yoktu. Ben de dedim yamaç paraşütü alayım. Hmm. Tabii bunun bir pilotaj eğitimi var. Hmm. Hmm. Normal atlamak atlamaktan başka bir şeydir aslında yamaç paraşütü paraşüt değildir. Hmm. Oradaki aerodinamik uçakların kanadındaki aerodinamiktir o yüzden hmm. biz paraşüt demeyiz biz hmm. kanat deriz. Hmm. Pilotaj eğitimi vardır ee, meteoroloji eğitimi onun eğitimleri var öyle geçtik onları o eğitimlerden ondan sonra uçmaya başladık öyle pilot olduk. Yani biraz daha param olsa uçak alırdım, uçak uçururdum. <gülüyor>
0: Zamanla belki o da olabilir yani bu evet, bir evet. şey meselesi yani bir zaman meselesi belki. Şeytanın sunduğu elmayı iradesine yenilerek kabul eden ve böylece cennetten kovulan insana şeytan ne vaat etmiş olabilir ki? Evet. Haz mı? Hayır güç diye veriyor bu cevabı ee, evet. sevgili konuğum. Ee, ve. Tanrı'nın güvenlik krallığında bolluk ve bereket içinde yaşayıp giden insanoğluna şeytanın vaat edebileceği tek şey insanın kendi krallığını ilan etmesi olabilirdi ancak. Böylece ilk kez Tanrı'nın tahtına göz dikmeye cüret eden insanoğlu elmayla sembolize edilen tanrısallık gücünü kabul ederek ilk günahını da işlemiş oldu. Kendinin Tanrı'yı oynayabileceği bir dünyada kendi kurallarıyla kendi egemenliğini kurdu. Pandemi deneyimiyle birlikte bu kez dijital devleşmenin provasını yaparak form değiştirmeye hazırlanan dünyada bir kez daha Tanrı'nın tahtında oturmak isteyen egemen küresel güçler kartları yeniden dağıtmaya karar verdiler. Bu sonsuz güç istenci karşısında dijital devletlerin köleliğine mahkum edilecek olan insanlık gerçekliğe ne zaman uyanacak ve baskıya karşı nasıl direnecek evet. sorusuyla... ...son günah başlıyor.
1: Evet yani tam dinler tarihinin bize anlattığı ilk hikaye hmm. bugün yine karşımıza çıkıyor. O kapakta okuduğunuz hmm. metin hmm. var ya hmm. yani orada cennette olduğunuzu bir düşünsenize. Şeytan size ne edebilir ki orada kandırabilir? Her şeye sahip değil misiniz? Orası tanrının krallığı. edilebilecek tek şey insanın krallığıydı ve bunu ta, e, hmm. e, vadetti. İnsana aslında tanrılığı etti. İlk günahımız buydu bizim. olduğu olarak bizim cennetten konmamıza sebep olan ilk günah. Tanrı vadine kandık. Evet Tanrı olacağız. Hmm. Bu şeytanın güç, güç hı hı. şeytanın vaadili. Ondan sonra şimdi bugün aynı şey var karşımızda. İnsanın tanrılaşması homo deus olarak tarif edilen transhumanizm hmm. içerisinde evrim halkasının son, son varacağımız yer olarak açıklanan tırnak hmm. içerisinde söylüyorum bunu. Böyle bir yere çekilirken ama aslında insana vaat ettiği şey tanrılık falan değil. Tam tersine mutlak kölelik, dijital hmm. kölelik. Çünkü bunlar hep terstendir. Hmm. Yani sosyalizmde hep toplum ön plandadır ya. Halbuki bireyi yok ederek o totaliter anlayışla sosyal, sosyal e, olan o olguyu o toplumu aslında yok eder. Veya liberalizme gidip baktığın zaman özgürlüktür değil mi kelime anlamı. Halbuki hmm. tam tersine köleliği vaat eden merkezi m- merkezileşmiş bir sermaye yapısıyla bir serbest piyasa ekonomisi bunun e, serbest piyasa ye karşı olduğumda için değil tam tersine savunuyorum ama bunu merkezi iyileştirerek özgürlüğü yok eder hı hı. siyasi partilere baktığınız zaman bile o partinin ismindeki kavramların tam tersi yönde e, siyasi motivasyonları olduğunu görürsünüz Akkara gibi mi anlamadım o kısmı yani onun gibi evet aynen öyle isminde halk varsa halka en uzaktır e, işer işinde özgürlük varsa tam tersine özgürlüklerin olmadığı e, kısıtlamaları daha çok davet eden yani baksınlar insanlar evet. hem kendi ülkelerinde hem dünyadaki partilerin isimlerine baksınlar o mesela adalet vardır iş, işin içerisinde ama adaletin yakınından geçmez hmm. mesela A- hangi yani, partiymiş ki o yani işte <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz bu kavramlar
0: ne kadar neyin... Metaforik olarak uzak, anlatıyorlar neyin, konuğumuz sevgili dinleyenler hemen işte tepki göstermeyin metaforik ne, olarak evet. anlatıyoruz.
1: Ne kadar uzaksanız bir kavrama evet. onu çağırırsınız onu e, isminizde kullanırsınız. O yüzden bakın böyle e, oluşumlara siyasi partilere derneklere de bunun içine koyabilirsiniz. Kendilerinde olmayanı koyarlar. Hmm. Burada da böyle bir şey var yani özgürlük vaad ederken daha doğrusu insana bir tanrılık vaadi varken tam tersine kölelik dijital mutlak kölelik. Hmm. Çünkü dijital olduğu zaman her şey kayıt altındayken ölçülebilir oluyor. Hmm. Ölçülebilir olan kontrol edilebilir. Burada bu kölelik nasıl sağlanıyor? Tarihten bu yana devletler nasıl kurmuş insanlar üzerinde egemenliğini onlara borç borcun var demişler bir şey borç ne o borç vergi demişler değil mi? Krallar köylülerden e, kazandıklarını almışlar. aşera denilen, aşur denilen, ondalık denilen e, yani onda bir olarak tarihte e, genel olarak gelmiş vergi uygulaması yapmış. Ama devletler, krallıklar, hükümetler insanlara ortak olurken bu kazançlarına ama kaybettikleri zaman ortak olmuyorlar. Hmm. Şimdi bu bunu getirip günümüzde vergi sistemine uyguladığımız zaman ve... En son güncel örneğiyle de Paris İklim Anlaşması'nın önümüze koyduğu o küresel vergi sistemi ni de e, düşündüğümüz zaman bu parçaları birleştirelim, ne çıkıyor ortaya küresel bir vergi sistemi ve bütün e, parasal hareketler hayatımıza her şey e, denetlenebiliyor denetlenebildiği için de kontrol edilebiliyor ölçülebiliyor yani ölçülebilir olması zaten onun kontrol edilebilir. ...olmasını sağlıyor. Böyle bir dönemin içerisine... Gidiyoruz. ...işte o tanrılık vaadi... ...dijitalizmle, transhumanizmle... ...insan harika, süper bir canlıya dönüşecek. Ya hayatta... ...geçmişte sihir gibi görünen... ...sihirbazlık büyü gibi görünen... ...olağanüstü, hani masallarda da... Olan, ...anlatılan, olağanüstü olayları... ...biz yapabiliyor hale geleceğiz. Nasıl olacak? Telepatik iletişim gibi... ...bunu bugün... ...kulağımıza yerleştirdiğimiz... E, mikrofonlarla belki bir adım ötesinde beynimize takılan çiplerle bu iletişimi sağlayabiliriz. Uçabiliriz. Eski zamanlarda hmm. uçmak hmm. E, büyücülerin veyahut da tanrıların işiydi. Ama biz uçabiliriz. Biz e, her şeyi teknoloji sayesinde yapabiliriz. İşte bu bize bir tanrılık vaat ediyor deniyor ama tam tersi her şeyimizi ölçülebilir kılıp dolayısıyla hepimizi mutlak bir kontrol bir tahkim altına aracı e, altına alma aracı olarak karşımıza çıkıyor. Burada kastettiğim de buydu. Kitapta bahsettiğim. Şimdi biz bundan 200 yıl öncesine gittiğimiz zaman bu endüstri devriminin artık dünyada yavaş yavaş buhar makineleriyle yayılmaya başladığı zaman sermaye diye bir şeyin ortaya çıktığını, hı hı. üretimi bunun yönler yönlendirdiğini, ...hani daha önce toprak. Bu e, arada bununla
0: ilgili de diyoruz, yani bunu da kapsayacak şekilde geçmişte köleleri efendileri seçerdi. Evet. Şimdi ise köleleri kendi efendilerini seçiyor.
1: Evet. Yani evet, şu andaki köleler artık satılık köleler değil, efendileri gidip köleleri pazardan satın almıyor, Hı-hı. kiralıyor. Hı-hı. Şu andaki sistemde kölelik sistemde kiralık köleler var. Evet. Şu benzetmeyi yapabiliriz, bir araç kiralıyoruz, bir araba ya da satın alıyoruz. ...şimdi o arabanın satı, satın almış olmamız... ...veya kiralamış olmamız... ...onun bir araba olduğu gerçeğini değiştirmiyor... ...satılık <gülüyor> veya kiralık... ...şimdi <gülüyor> birçok kişi diyebilir ki... ...o dönem köleler satılıyordu... ...ama artık köle diyemeyiz onlara çünkü kiralanıyor... ...hayır, <gülüyor> satılık veya kiralık olması... ...onun köle olduğu gerçeğini değiştirmiyor... ...bu kölelik sistemine getirilen yeni bir boyuttu işte... ...o 200 yıl önce... ...hayatımızın içinde artık bütün dünyada yayılarak... E, ...girmeye başlayan endüstri devrimi... <gülüyor> ...ki sancılı süreçlerdir... Yani, Buna karşı oluşan dirençler birçok ülkede iş savaşları doğurmuştur. En güzel örneklerinden bir tanesi de Amerikan iş savaşıdır. Yani kuzey eyaletleriyle güney eyaletlerini karşılaştırdığımız zaman kuzey makineleşmeye doğru gidiyor. Ama güney daha çok pamuk tarlalarında e, zenci köleleri çalıştıran ve dolayısıyla oranın e, toprak ağlarının birleştiği e, ve kuzeye karşı bir direnç gösterdiği bir iş savaş, kanlı hmm. bir iş savaşa dönüşmüştür. Şimdi hı hı. yine böyle sancılı, travmatik süreçlerdeyiz. Neden? Endüstri devriminin yeni bir evrimini izliyor olmamızdan. Hı hı. Birincisi işte o buhar makineleriydi. Ondan sonra elektrikli makinelere dönüştü. Sonra elektronik girdi işin içerisine. Endüstri 10 0 2-0, 3-0 oldu. Hı hı. Şimdi yapay zeka hı. işin içerisine giriyor. Hı hı. Artık insan faktörünü de bir kenara iten bir faktör. Endüstri 4-0 dedikleri şey budur. Şimdi evet. böyle olduğu zaman bu sermaye ekonomisi olarak geldi ya para ekonomisi. Kapital demek sermaye demek. Bu para ekonomisi 1970'lere geldiğinde bunun o ta o zamanlara kadar Birinci Dünya Savaşı'ndan özellikle bunu alabiliriz. Karşısında bu, duran bir direnç vardı. Sosyalizm anlayışı veya da komünist enternasyonel anlayışı vardı. Bunun kökleri ta, daha da öncesine Marx'lara kadar giden e, Engels'e kadar giden bir süreçtir ama Hı hı. Bunun e, vücut bulmaya başlaması 1. Dünya Savaşı'ndan sonra e, karşımıza çıktı. En bariz örneği de Çarlık Rusya'sının yıkılıp işte Bolşevik devrimin orada yeni bir e, yapıyla bir komünist, komünizme dönüşen bir Sovyetler Birliği olarak daha sonra gördüğümüz bir yapıydı. İşte o ta ki 91'e kadar da Soğuk Savaş olarak gelen bir süreçti. Bu diyalektiği koymuşlardı karşımıza. Yani e, küresel sermaye dediğimiz işte endüstri devrimiyle yükselen o sermaye yapısı, daha da büyüyen bankacılık finans sistemine dönüşen o yapı ve karşısındaki o dialektiğin diğer tarafında da ulus devletler ve e, bunun içerisine e, komünist e, Sovyetler Birliği'ni koyabiliriz, bunun karşısına Çin'i koyabiliriz, e, bunun içerisine hatta Kamboçya'daki bir dönem yükselen sonra yıkılan kızıl kımerler hareketini birçok şey koyabiliriz bu devam ederken sermaye öyle bir şey yaptı ki 1971 yılına gelindiğinde o liberalizm denilen serbest piyasa sözde serbest piyasa denilen e, olay neoliberalizme dönüştü bir evrim geçirdi artık sermaye ekonomisi orada bitti borç ekonomisi başladı her şey yani para üretimi, borçlandırarak, halkları borçlandırarak bu direkt ilk başta hükümetleri ama dolaylı yoldan halkları borçlandırarak hmm. olmaya başladı. Ve bu neoliberalizm karşımıza bugüne gelindiğinde işte 50. yılını doldurduğunda gırtlağına kadar borca gömülmüş bir dünya e, halkları çıkardı. Ve artık bu sistemimiz çünkü hiçbir tanesi sürdürülebilir değildi. En 1-0, 2-0, 3-0 derken hep eş zamanlı bu endüstriyel devrimlerin gerçekleşmesiyle eş zamanlı parasal e, devrimler de oldu. Para sistemleri değişti dünyada. Evet, Hamza eş Yardımcıoğlu zamanlı
0: nitekim son günahta e, finansal sistem neden yıkılacak? Evet. Toplum nakitsiz toplum nasıl oluşacağı da e, önemli tespitlerle inceliyor. E, sistem çöktü her şey hazır olun. Ee, değil mi? 9 Mart 2020'ye götürüyoruz okuyucuyu, dinleyiciyi bu defa. Kimsenin fark etmediği bir olay oldu o gün. Binlerce yıllık para tarihinde ilk defa gerçekleşen bir olay ve sistem evet. çöktü.
1: Ne oldu? O aslında bir sonuçtu, bir sebep de değildi. Hı-hı. Yani sistemin çökmesini sağlayan bir şey değildi, bir göstergeydi. Hatta o, o, onu görünce ben onun üzerinde de yayın yapmıştım. Hı-hı. Bu altın-gümüş rasyosu diye bir rakam var. Hı-hı. Bir gram altınla... Kaç gram gümüş alabiliyorsanız rasyodur. Mesela tarihsel ortalama 12'dir. Çünkü bunu bir gram olması şart değil. Ons veya fark etmez ağırlık ölçü birimi. Bir birim yani. Hı hı. Bir gram altında 12 gram gümüş satın alınabilmiş tarihte. Daha sonra bu ortalama değişmiş. 16 son dönemlerde şey, devlet e, unsurunun karar mekanizmasının ortaya koymasıyla belirlenmiş. Aslında bu serbest piyasayı da bozan binlerce faktörlerden bir tanesidir. Devletin orada bir kontrol koyması. Daha sonraki dönemlerde bu rasyo yükseliyor 70'lere kadar bile çıktığını görüyoruz. Yani 1 hmm. gram altının hmm. 70 gram gümüşe denk geldiğini ama hiç durmaz hmm. o dalgalanır iner. Mesela 70'ten e, 35'e inse o rasyo evet. gümüşün altına göre 2 kat oransa olarak 2 kat değerlendiği anlamına gelir. Bunlar hep o döngü tarihte sürmüş gitmiş. Ama o 9 Mart 2020 tarihinde grafiğe baktığım zaman ben öyle bir şey gördüm ki şaşırdım dedim ki 122'ye çıkmıştı orasyon. O tarihte böyle bir şey olmamıştı. Peki bu ne anlama geliyordu? Hı. Yani ne anlatıyordu? Bunun bir anlamı olması lazım. Dedim ya o neoliberalizmin artık hayatımıza girdiği devirden itibaren... ...parayı yozlaş, daha da yozlaştırdıkları anda... ...kısmi altın standartını tamamen yok ederek fiyat dediğimiz... ...yüzde yüz itibari para sistemine geçildiği yozlaşmış andan itibaren... ...şunu yapmak zorundaydılar. Eğer... Okus pokus parası üretiyorsanız siz insanları borçlandırarak bunun alternatifi olan gerçek paranın ki o da altın ve gümüştür bunun değerini maskelemeniz gerekiyor. Hmm. Bunu üstünü örtmeniz gerekiyor. Hmm. Ama bunu normal şartlarda yapamazsınız. Evet. Çünkü siz ne kadar çok para basarsanız o bilanço Merkez Bankası bilançosu ne kadar büyürse Gerçek parada o kadar değerlenecekti bu hmm. bir matematiktir matematiksel bir sonuçtur hmm. o zaman ne yapalım dediler bunun miktarını artıramıyoruz evet. e, uz, evren şey dünyadaki rezervler madenler e, işlenen çıkarılan miktar belli o zaman ne yapalım bunu kağıt üzerinde değişmiş gösterelim hmm. kağıtlar üzerinde türe piyasalarının e, bu vadeli altın kontratları vadeli gümüş kontratları denilen şeyin ortaya çıkışı da o tarihlere rastlar. Çünkü inanılmaz bir e, altın ve gümüşte enflasyon oldu, fiyatlarında yükseliş oldu. Bunu bu şekilde, bu yöntemle baskılanlar. O da şuydu, bir gram altın varsa bin gram varmış gibi hmm. kağıt üzerinde vadeli olarak satıyorsunuz. Evet. Z- vadesi e, teslimat zamanı gelince de ödemesini yine kendi bastığınız karşılıksız kağıt paralarla yapıyorsunuz. Böyle olunca ne oldu? Piyasada hem altın için hem de gümüş için miktarlar o kadar arttırılmış gibi yaptılar ki bakın mış gibinin altını çizerek söylüyorum. Böylece o tarihten beri bu gerçek paranın fiyatlarını baskılama e, yoluna gittiler. Hmm. Ama bu ikisi arasındaki açık rasyo dediğimiz o oransal fark her kriz döneminin öncesinde tavan yaptı. Bu manipülasyonu sağlamak bunun üzerinden gerçekleşiyordu ve ardından o krizin ardından rasyo tekrar aşağı indi ve altın fiyatları artarken ama aynı zamanda gümüş fiyatları oransız olarak daha da arttı. Hmm. Ve bunu bu kriz döngüleri üzerine kurulmuş bu sistem içerisinde baktığımız zaman son 50 yıldır devam ettirdiler. Ama bugün öyle bir noktaya geldi ki tarihte hiç olmadığı bir rakamı gördü. diyorum ya en yüksek gördüğü değerler 70'li seviyelerde evet. 122'yi görünce evet artık bu en son büyük şeyin zamanı geldi. E, sonucuna vararak hatta bir yayın da yapmıştım. Sonra bu Hemen ardından e, bir hafta, bir, tabii bir hafta kadar geçtikten sonra zaten Şubat ayında başlamış olan dünya borsalarında özellikle Wall Street'te o bir düşüş dalgası vardı. Mart ayında bir dip yaptı. Bugün Wall Street'te şalterler kapatıldı, hmm. bir saatliğine işlemler durduruldu ve piyasa çöktü. Finansal piyasalar bir kriz yaşadı, bir paralize olma durumu yaşadı. O esnada aynı anda da pandemi ilanı ortaya çıktı. O krizin geliyor olduğunu, bakın şu anda bizim yaşadığımız e, süreç hala onun devamıdır. Hı hı. Hala merkez bankaları korkunç miktarlarda para basıyorlar. Fon şirketlerinin içine pompalıyorlar. Bu e, hisse senedi piyata, e, piyasasını, menkul kıymetler piyasasını ve türev piyasası da dahil olmak üzere bunları hala ayakta tutmak için. Bununla da yetinmiyorlar. Gidiyorlar, piyasalardan direkt varlık alımları yapıyorlar. Tamamen piyasa ekonomisini ters bir şey. Sosyalist bir politika yapıyorlar. Yani kamusallaştırma diye bizim bildiğimiz şeyi anormal şeyler yaşıyoruz. Bu şekilde hala bugün devam eden şeyle piyasaları ayakta zar zor tutuyorlar. Ama devrildi devrilecek öyle bir şeye gidiyor. Hmm. Bu taper denilen Amerika'da parayı geri çekme yani faiz oranlarını yükselterek e, bastıkları parayı para yakma da deniyor buna. Bunu e, uzun süredir yapmayı istedikleri hala bu operasyona başlayamıyorlar ama yakında başlamak zorundalar. Çünkü bunun kaçınılmaz, hiper enflasyona giden bir süreci e, ulaşacağını biliyorlar. Bu, bu taper'ı başlatacaklar. Evet. Ha engellemeyecek. Bunu yine yaşayacak. Ne, ne olacak biliyor musunuz? Para sisteminin çöktüğü artık görünür olacak. Şu an çöküyor. Dina
0: Netflix'in meşhur dizisi La Casa de Papel'i de bir sistem eleştirisi evet, olarak evet, görüyorsunuz. Bir... Ee, diyorsunuz ki ev... Ee, ...İspanyolcada kasa kelimesi ev, papelse kağıt anlamına geliyor. Evet. La Casa de Papel yani kağıttan ev, taş veya tuğla yerine kağıttan yapılmış... ...ve rüzgarda yapılacak bir ev betimlemesiyle evet. günümüzün karşılıksız para sistemine gönderme yapıyor.
1: Gönderme evet. yapıyor, bir rüzgarda yıkılacak hmm. kağıttan bir iskambil kağıtlarından ev yapardık yani çocukken. Evet, evet. o, La
0: Casa o diziyi de papel... böyle değerlendirmek enteresan. Evet.
1: Evet. Ve dizinin içine baktığımız zaman e, Avrupa Merkez Bankası'nı basıyorlar... Bu bir soygun değil diyorlar. Para falan çalmayacağız. Hmm. Kendi paramızı basacağız diyorlar. Hmm. Madem sen basıyorsun o zaman ben de basarım. Haklı değil mi yani? Hmm. Ben de basarım o zaman para Sen nereden buluyorsun o ha- hakkı? Ve ben senin yaptığın gibi o bastığın parayı da gidip kodamanlara pompalamayacağım. Onların cebine girmeyecek. Ben Halk gerçek <gülüyor> evet. halka harcama yaparak gerçek ekonomiye sokacağım diyor. Eğer öyle bir soygun olcu varsa daha iyi yani. Merkez bankalarına tercih ederim yani <gülüyor> bu soyguncuları. <gülüyor> Dizi bunun üzerine bir sistem eleştirisiydi. Evet. E şimdi de şey çıktı işte e, Squid Game ee, filmi. Evet. İşte gırtlana kadar borca batmış dünya halklarının içerisinde evet. borçluların değil mi? Gerçek hayatta borçlanmış hayatı kaymış loser tiplerin bir oyunun içine çekilmesi evet. ve bunun da dünyada fenomen olması. Niye Hayat bu kadar fenomen almasına. oldu? Evet. Niye bu kadar? Çünkü bugün yayınlandı. Bundan 3 sene önce bu pandemi diye bize gösterilen bir şey var ya o daha gösterilmeden önce yayınlansaydı bu emin olun bu kadar şey olmayacaktı. Hmm, Popüler olmayacaktı. olmayacaktı. Hmm. Çünkü zaman işte faktörler bir araya gelecek. Zaman bir araya olacak, uygun zaman olacak, uygun koşullar olacak ve uygun fikir olacak, uygun senaryo olacak. İşte böyle bir ortamda insanlar artık sormaya başlıyor. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorlar, açıklayamıyorlar hmm. ve bunun için bir arayışa giriyorlar. İşte bütün bu getirilen, bu yeni dünya denilen işte bu paradigma değişimi içerisinde... ...insanlar artık en azından belli bir kısmı, yani kitlenin tamamı her zaman bu sorgulayıcı değildir... ...ama az bir kısım ve kayda değer bir kısım sormaya başlıyor. Bu bir uyanışı da aslında beraberinde getiriyor. Dünyada çok ciddi bir uyanış çağına da giriyoruz. O azınlık işte bunu yapacak. Ama nerede yapacak? Bizi iki dünyada değil. Siber dünyada. Şu anda bizi küreselcilerin yani bu sermaye elitlerinin, finans sisteminin içine çekmeye çalıştığı o siber dünya var ya çok güzel. Bizi orada hani kafese kapatacaklar ya, yani kafesin içindeyiz, kafeslerimiz büyük bir kafes ama o kafeslerin daha da küçüğün şeyi, daha bireysel kafeslerin içerisinde olacağımız dünya var ya o siber dünya. Evet. Ama o dünya aynı zamanda o az önce bahsettiğim uyanışa doğru giden o azıcık kitle var ya, onlar içinde müthiş bir... Büyüme fırsatını da beraberinde getiriyor çünkü orada bireyler milyonlara ulaşan milyonlara dokunan yazılım fikirlerini yazılımlarla iletebilir uygulamalarla iletebilir böyle bir çağa giriyoruz müthiş bir çarpışma fikirler arasında e, e, bu güçler yapılar arasında olduğunu göreceğiz. Ve bu ulus devlet e, yapılarının da dönüştüğünü sermaye karşısında. Tabii ki sermaye de dönüşecek.
0: Bu arada Hamza Yardımcıoğlu'nun arada bir sözünü kesiyorum. Çünkü kitabı çok heyecanlandırdı beni. Değinmek istediğim çok şey var. E, o yüzden hani böyle aralara giriyorum. Ki, Kusura bakmayın. Çünkü e, bir bakacağım program bitmiş. Aa şunu şunu, şunu şunu şunu şunu soramadım demiş olacağım. Onu dememek için e, böyle yine hani size bırakacağım sözü. Kehanetler var mesela. Hani evet. gelecek zaman kullanıyor ya şimdi Hamza evet. Yardımcıoğlu. Mesela birinci kehan- birkaç kehanetten bahsedelim sonra tekrar size sözü bırakayım. Abi. Birinci kehanet hiçbir şeye sahip olamayacaksınız ve mutlu olacaksınız. Ne isterseniz kiralayacaksınız ve istekleriniz size dronlarla teslim edilecek. İkinci kehanet Amerika dünyanın bir numaralı süper gücü olmayacak. Başka ülkelerde egemen olacaklar. Üçüncü kehanet organ veya donör beklerken ölmeyeceksiniz. Organları nakletmeyeceğiz. Onları print ederek yeniden yenilerini yapacağız. Dördüncü kehanet çok daha az et yiyeceksiniz tabi mecburen bu olacak. Beşinci kehanet iklim değişikliği yüzünden bir milyar insan göç edecek. Başka kehanetler
1: de var kitapta. Şimdi bunlar Dünya Ekonomik Forumu'nun Gelecek Konseyleri denilen multidisipliner yapılarının ortaya koyduğu ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından da yayınlanan 2030'a kadar yapılan bir dünya projeksiyonu. Tarih veriliyor 2030 deniliyor. Bu ajanda 2030'dur. Hı hı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in SDG programı denilen yani Sustainable Development Goals'un kısaltılmışı, sürdürülebilir gelişim hedefleri denilen bir programın içerisinde var olan bir takvimdir, bir ajandadır. Bize farklı yerlerden getirilip önümüze koyulan bir şey. Ve burada özellikle birinci kehanetle ön plana çıkan ve bize gösterdiği öyle bir şey var ki, hiçbir şeye sahip olmayacaksınız demek ne demek biliyor musunuz? Sosyalizm demek küresel sosyalizm yani şirket hegemonyasında bürokratik oligarşi falan yok burada bizim bildiğimiz manadaki bir sosyalizm değil bu şirket sosyalizmi şirketlerin her şeye sahip olduğu bütün mülkiyete hatta o mülkiyetin içerisine yarın öbür gün insanın da dahil edildiğini hmm. de göreceğiz izleyeceğiz hı hı, hı. bir eşya gibi yani. Eşyanın interneti, internet of things'in hmm. o eşyadan biri insan olacak. Tabii o işin ayrı bir boyutu, ayrı bir konusu olacak. Ama e, diyor ki her şeyi kiralayacaksınız. Tamam kimden kiralayacağız? Eğer mülkiyet olmayacaksa işte bu ortaya çıkarıyor. Ama devamında ne diyor? İstediğiniz her şeyi kiralayabileceksiniz canım. O kadar da üzülmeyin. Bu şunu düşündürüyor. Hmm, eğer her şeyi kiralayabiliyorsam bana ait olmasına da gerek yok. Düşüncesiyle birlikte veriyor. Yani bunu... Bir elma şeklinde hmm. karşımıza koyu Bak ne güzel kırmızı sulu hmm. bir elma al bir ısırık alsana Alemin diyor. Alemin cennetten kovulduğu elma metaforuyla
0: evet. birleşmiş oldu. Diyor.
1: Ve devamındakiler de hep bunu destekleyici şeyler. Bir şirket hegemonisunda oluşturulmuş küresel sosyalist bir dünya. Bunu da iklim politikaları üzerinden yapacaklar. Paris İklim Anlaşması işte o yüzden bunun en önemli ayağıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de geçti, bizim de kabul ettiğimiz. Küresel bir iradenin, bir iklim komisyonunun dünyaya en tepeden, en merkezden kurallarda yatacağı bir dönemin içerisine girdik. Hmm. O dönemi biz işte 2020'nin ben 13 Mart'ını milat olarak alıyorum. Hmm. Oradan beri böyle devasa olaylar yaşıyoruz.
0: Büyük küreset Ama... iddianız var. 2021'de başımıza başka şeyler de gelecek o halde.
1: Büyük reset başladı aslında. Hmm. Ve 2030'da tamamlanacak. Bu Klaus Schwab'ın, Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve onursal başkanı olan Schwab'ın e, ortaya koyduğu bir kavramdır. Hmm. iddialı bir şey bu, tabii, büyük reset. Evet. Tabii, takdimini de tabi iddialı olacak. Kim yapacak? Franz Charles yaptı. Franz hmm. Charles da bugün en e, ön plandaki iklim aktivistidir. Hmm. Şimdi bu bütün sistemlerin yeniden ortaya koyulması. Öyle şeyler... Ee, ...olacağını iddia ediyorum ki ben, yani buralardan yola çıkarak vardığım sonuçlar itibariyle. Mesela bunlardan bir tanesi şu, 2023 yılına geldiğimiz zaman dünya dev bir inşaat şantiyesine dönüşecek. Ama bunlar bildiğimiz manadaki inşaatlar olmayacak. Mega projeler, mesela Kanal İstanbul'da bunlardan bir tanesi hmm. olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ve hatta bu iddianın ötesinde de şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunların bütçeleri ortaya koyulmuş. Bunlar mesela Amerika'da 100 trilyon dolarlık bütçeyle Green New Deal dedikleri bir hükümet harcama programı. Demokratlar tarafından ortaya koyulan 100 trilyon demek dünyada henüz olmayan bir para. Bunun da karşılıksız basılacağı anlamına geliyor. Bütün dünyada bunların karşılıklarının olacağı ve bunların bütçeleriyle birlikte ortaya koyulması aslında bunun bir iddiadan öte bir... Karşımıza gelecek bir gerçekliği bekleyiş olarak e, düşünebiliriz. Şimdi böyle bir dünyada neden bu bunlar e, bu harcama, hükümet harcama programları koyuluyor ortaya? Bunun bir sebebi vardır, tek bir sebebi. İktisat literatüründe bunun çok basit bir karşılığı var. Bir hükümet, bir devlet veyahut da bir e, ekonomik kriz yaşadığı zaman bu, bu buhran olarak tanımlayabileceğimiz büyük bir şey olsun, oldu da zaten 1929'da. Oradan çıkmak için kullanılan bir yöntemdi. Yani bu tür buhranlarda piyasanın felç olduğu paralize olduğu ortamlarda hükümetler ortaya çıkar, inisiyatif alır ve der ki bu piyasanın canlanması için biz e, altyapı projeleri başlatıyoruz. Hadi gelin çalışın biz hmm. size ödeme yapacağız ve organize eder kitleyi ve e, çalışmaya başlarlar. Ve bu bir e, o buhrandan çıkışı sağlamak için bir yöntem olarak kullanılmıştır geçmişte. Bugün de aynı şey. İşte büyük buhran ama daha büyük buhran. 1929'dan daha büyüğü. O 2020'deki bahsettiğim krizin devamında ikinci dalgasının olacağını hep söyledim en başından beri. Hatta o gelmeden de söylemiştim. İki dalgalı yaşayacağız biz bunu demiştim. Aynı Weimar Cumhuriyeti'nde olduğu gibi Almanya'da. Birinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi. Yine iki dalgalı olacağını. Evet birinci dalgayı yaşadık. İkinci hmm. dalga geldiği zaman asıl biz o büyük, daha büyük buhranı böyle iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir dünyanın içerisine gireceğiz. Niye bugün ekonomist gibi büyük dergiler, Time gibi büyük dergiler artık bunları kapağına taşıyor? Gıda krizi kapıda diyor. Kapağa taşıyor bunu. Enerji krizi kapıda diyor. Kapağa taşıyor. Daha Ekim ayı içerisinde e, arka arkaya e, yayınladığı haftalık sayılarının hepsinde bu krizlerin o, e, olacağını kapağına taşıyor. E, önceden beri konuşuyorduk. Bunlar belliydi zaten. Hı hı. Bunlar artık... E, spekülasyon olmaktan da çıktı. Gümbür gümbür geliyor. Mesela biz bu kış çok bence soğuk geçecek. Hatta bunu sıcak geçecek diye de söyleyebiliriz. Yani hmm. sıcak derken hmm. böyle bir hmm. e, tempolu anlamında hmm. sıcak ama öteki anlamda bir enerji krizinin, hmm. gaz krizinin, elektrik kesintilerinin, işin içerisine para krizi. Yani bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman dünyanın paralize hale gelip o büyük buhranı artık ...onun ben geldim dediğin nokta o kadar yakındırıyor ki her an bunu karşımızda bulabiliriz. Bunun üzerineydi ve o, peki ondan sonra ne olacak? Sistemin çöküşü ne demek? Yani sistem çökecek diyorsun Hamza diye çok bana söyleniyor. Evet. Şu demek tekrar tekrar söylüyorum. Bu e, itibari para sistemlerinin çöküşü demek... ...hiperenflasyon demektir. Bugün Venezuela'da gördüğümüz şey demektir. Öncesine Zimbabwe'de gördüğümüz şey demektir. Tarihe gidip bir sürü örneğini de... ...sayabileceğimiz... E, ...hiperenflasyonist süreçler demektir. E bu arada bu açalım, sefer...
0: ...tuvalet kağıdıyla eş değer alım... ...yani bir Kesinlikle.
1: şeye dönüşmesi demek... ...para birimine. Kesinlikle. Bu sefer ama tarihtekilerden farklı olarak... Hmm. ...bunu küresel olarak göreceğiz. Bütün hmm. dünyada göreceğiz. Hmm. Çünkü... Bu genişlemeci para politikalarını şu anda bütün dünya merkez bankaları uyguluyor. Hmm. Kimilerinde çok daha ağır olacak, kimilerinde nispeten daha hafif geçecek ama geçecek. Hmm. Bu süreçlerden küresel bir şekilde gireceğiz. Peki burada nasıl çıkacağız? Geçmişte evet bu çöküşleri yaşayan ülkeler ihracat anlamında avantajlı bir konuma geçerek çevresindeki ülkelerle ticaret yaparak Ayağa kalkmayı başardı da hı hı. bu sefer bunun ne küresel olacak? yıkımın, evet. evet artık küresel bir dünyada yaşıyoruz. Hı hı hı hı. Bunun ardından ne olacak? İşte orada birileri kurtarıcı edasıyla sahneye çıkacak. İşte bu bahsettiğimiz küresel komisyonlar olarak bunu göreceğiz. Zaten şu anda çıkıyorlar bir laka. Ne diyorlar? Dünyanın sonu geliyor. Bu gezegeni yok ediyoruz. Küresel ısınma hı hı. insan kaynaklı diyorlar. Hı hı. İnsan kaynaklı o zaman biz, bizden kaynaklıysa biz kendimizi değiştirirsek bu sorunu çözebiliriz. Öyleyse sizin nasıl değişeceğinizi biz söylüyoruz küresel bir komisyon olarak. Bakın bunlar hepsi hazırlanmış ve önümüze getirilmiş ve sahneye çıkıp şarkılarını söyleyeceklerini, danslarını edecekleri günü bekliyorlar. İşte o günde ikinci dalganın yaşanacağı gündür ve eli kulağında bu tür zincirleme, kriz veyahut da ben bunu her şey krizi de diyorum aynı zamanda. Evet her şey krizi o gün ortaya çıkacaklar. Ve bu kriz anında olağanüstü yetkileri de tekrar kendini de değiştirerek işte görmedik mi biz bunu pandemi sürecinde? Olağanüstü durum ülkeleri kapatıyoruz. Bir saniye ya ülke kapatmak ne demek? Hani şirketler kapanır da hı hı. ülke kapatmak ne demek? Yani bunun olacağı söylense inanır mıydınız yani bu olaylar gelmeden önce? İşte yine böyle bir ortamda evet her şey dondu, sistemler kilit artık e, küresel bir iradenin bu küresel sorunu çözmek için e, gücü ele alması gerekiyor. Dediği noktada ne olacak? İşte orada e, tabii ki e, kaotik süreçlerden geçeceğiz yani bu bir hı hı. bunu bunu çok rahatlıkla öngörebiliriz. Ondan sonra yeni dünyanın e, kuruluşunu daha net izleyeceğiz. Şu anda her şey tıkır tıkır işliyor ama biraz daha dikkatli bakan gözler hı. için ve zaman geçtikçe daha görünür hale geliyor. Artık o saatten sonra herkes görecek ama ee, artık geç yani köprüye köprüden önceki son çıkış var ya onu geçtik
0: hmm. o
1: bitti artık bu saatten sonra geri dönüş yok geri dönüş olmadığı için diyorlar zaten artık eski normali unutun yeni hmm. normal eski dünya bitti diyorlar hmm. bunu açık açık söylüyorlar ben söylemiyorum öyle değil mi işte böyle bir noktada duruyoruz tarihsel bir e, anda duruyoruz ve bunu okumaya çalışıyoruz işte bu süreci takip ederken yani yaşadıklarımızı tarihe bir not düşme açısından bu kitapta son günahta yazdık evet.
0: işte. Şimdi tabii insan dijitalleşmiş derken ve bu kadar da e, felakete doğru gidiyorken acaba bu dijital insan isyan etmeyecek mi sorgulamasını da yine son günahta evet. e, Hamza yardımcı oldu yapıyor. Uyan dev uyanacak diyor evet. e, burada insanlığa ilişkin ve devamında da insanlar çoğunlukla hükümetler olmasa bizi kim yönetir diye sorarlar. Yönetilmeye öylesine alışmışlardır ki özgür bir yaşamı hayallerinde bile canlandıramazlar. O yüzden bu soruyu sorarlar zaten kendilerine hizmet etmekle görevli devlet kurumlarının yöneticilerini kendi yöneticisi olarak görürler diye sürdürerek.
1: Evet bu isyan etmez mi? Hmm. sorusu var ya. Evet. <gülüyor> şimdi eski normal olmayacaksa isyanlar da eskisi gibi olmayacak. Hmm. O bile değişiyor. Bu gerçek yani bunu şey yapmayalım. E, bunu ne diyeyim yok sayamayız. Hmm. Evet adamlar çıkarmış karşımıza eski normali unutun falan. Tamam bu, bu gerçek. Burada haklılar. Evet. Ama eskisi gibi olma, olmayacakken bu karşı duruş da. Yani o toplumsal refleks başka bir şeye dönüşecek. Bireysel reflekse dönüşecek. Çünkü artık kitle çağı bitiyor. Bireysel bir çağa, bir dünyaya geçiyoruz. Çünkü orada bildiğimiz manadaki fiziki bir dünya içerisinde artık hayatlarımız devam etmeyecek. Siber dünya içerisinde yaşamaya başlayacağız. Her şeyimiz o siber dünyada olacak. E oturduğumuz yerden kalkmamıza o kadar az gerek olacak ki. Dolayısıyla bizim... Ee, ...hayat alanımız, yaşam sahamız o siber dünya olduğu için orada bu karşı duruş ortaya çıkacak. Başta dikkat çektiğim o az kitle, azınlık kitle buna sebep olacak. Ama bunu görmeden önce biz son bir isyan dalgasının yaşayacağımızı o fiziki anlamda... ...klasik bildiğimiz anlamda bunun de son ve şiddetli, en son şiddetli olacak olan dalga olmasını ben bekliyorum... O bittikten sonra işte bu bireysel karşı duruş ortaya çıktığı andan itibaren siber dünyada bir kişi bir milyar kişi anlamına da gelebilir. Hmm. Ortaya koyduğu fikir itibariyle ve bu fikir nasıl hayata geçecek? Mesela bir e, fiziki dünyada bir mimar bir plan çizer, binayı tasarlar, taş tuğla her şey bir araya gelip ortaya bir yapı çıkar. Ama siber dünyada bu algoritmalarla onun için kamyon, vinç... ...inşaat malzemesi, yüzlerce işçi, konvansiyonel bir yapı, bir endüstriyel yapıya ihtiyaç duymadan... ...bir kişi, binlerce kişinin bir araya gelerek gerçekleştirebileceği bir yapıyı yazarak... ...evet bu yazma konusu dünyayı yazanlar değiştirecek. Ne yazanlar ama bu algoritma olacak. İşte bununla bu fikirler bu algoritmalarla bina edilecek, hayata geçilecek. Bunlar uygulamalardır işte. Ve bu uygulamalar içerisinde... Alternatif sistemler olacak. Nasıl ki küresel sermaye bize bir küresel bir merkezi dijital para sistemi dayatıyorsa bunun karşılığında biz bunun alternatiflerini göreceğiz. Hatta görüyoruz finans anlamında mesela evet e, alternatif bir para olarak karşımızda gördüğümüz örnekler var. Mesela bitcoin'den yola çıkarak <gülüyor> böyle bir çıkarım yapabiliriz ama sadece o değil merkeziyetsiz finans bankaya gidip kredi almama gerek olmayacak. Bu da DeFi denilen, Decentralized Finance denilen yapı, merkeziyetsiz finans denilen sistem hayata geçiyor. Bakın akıllı sözleşmeler değil bir şey var, muazzam bir şey. Biz kendi aramızda anlaştığımız zaman, bir sözleşme yaptığımız zaman e, ikimizden birinin taahhüt ettiği e, işi yerine getirmediği sürece diğeri ödemesini alamıyor. Bunu, yani iki tarafı da koruyan ve bir algoritma var insan faktörü yok ortada hı hı. ve bu işin en güzel tarafı da bu. Hep birçok kişi diyor ki ya e, blogçeyinde karşımda bir insan yok, bir, bir bir merkez yok, bir yetkili yok. Ben oradan çekiniyorum. O yüzden çok şey gö- görmüyorum. Hmm. Argümanı var ya. Evet. Bu aslında o kadar yanlış bir düşünce ki tam tersine insanın olmaması zaten bunun bunu cazip kılan şey. Karşımda insanı görmek istemiyorum ben. Beni kod bir önceden yazılmış açık kaynak zaten. E bununla bütün kuralları belli olan... ...sistem var karşımda. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ve bununla devletin... ...sadece iki asli görevi hariç... ...bütün hepsini üstleniyor. Hı hı. Yani devletin adalet, adaleti sağlama... ...hatta bunu da algoritmaya dökebiliriz ama... ...ve o adaleti sağlanması için... ...kolluk kuvvetleri dediğimiz yapısı... ...o kaba kuvveti bir kenarda kalsın... ...ama onun üzerindeki... ...bütün e, kayıt... ...bu tapı kayıtlarından... ...ondan sonra... E, e, Meclis iradesini tecelli etmesinden yani yapılan oylamalarla ondan sonra o kadar çok e, noterlik mesela noter hizmetleri hepsi bunları sağlayan bir teknoloji ve bunun üzerinde çalışan alternatif sistemler uygulamalar işte geliyor. Gümbür gümbür gelecek bunlar da devam edecek. Bu alternatif sistemler olduğu zaman insanlar tercih yapabilecek bir noktada bulunacaklar ve kendi menfaatlerini. E hangisi daha faydalı? E tabii ki insanların faydasını olan merkeziyetsiz alternatif sistemler olduğu için dünyanın buraya evrileceğine ben inanıyorum. İşte bu karşı duruş, bu isyan hareketi demek derken bunu kastediyorum. Ha bu olmadan önce evet bir içine çekilip onu, onun kırbacını belki yiyeceğiz. O acıyı duyduktan sonra o alternatif sistemler bizim için ne kadar önemli olduğunu daha iyi idra- idrak edeceğiz. Merkeziyetçiliğin kırbacını tekrar daha şiddetli bir şekilde insan insanoğlu yediği zaman... Ama bu isyan gerçek olacak. Dijital isyan, siber isyan ve dünya dönüşecek. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Ve dünya yaşanılabilir. Çok daha güzel bir, bir yere evrilecek. Hmm. Çünkü dünyadaki bütün kaynaklar. insanlığın refahı için yeterli. Savaşlara gerek yok ki. Birbirimizi kesmemize gerek yok ki. Ve e, endüstri o kadar ilerledi ki hepimiz için e, teknolojinin hepimize ulaşabileceği bir bolluk var. Ama bunu engelleyen bu adil dağılımı, eşit demiyorum, eşitlik adalet demek değildir her zaman. Adil dağılımı engelleyen merkezi yapılar var, sistemler var. Bunların şu anda hayatta kalma çabası, hayatta kalma ihtimalleri olmadığını bildikleri için dönüşüm çabası. Bu dönüşümün içerisindeyiz ve izliyoruz. O yüzden müthiş bir zamanda yaşıyoruz. Böyle bir döneme denk gelmek bence bir şans. Birçok kişi açısından ya bu döneme mi denk geldim falan yani bir klişe oldu ya çok söyleniyor. Ben tam tersine bu şans... Şans olarak görüyorum. E, izliyoruz, tarihe tanıklık ediyoruz.
0: Pandemi ile ilgili söyledicekleriniz de önemli. Yani kitaptaki kısmından aktaracağım. Sonra sözü bırakacağım size. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2021 Mayıs itibariyle yani virüsün ortaya çıktığı tarihten itibaren 2 yıl içinde 158 milyon vaka kaydedilmiş. Ve içerisinden 3 milyon ölüm gerçekleşmiş. Buna göre hastalığa yakalananların %1,89'u ölmüş. Sonra Amerikan Hastalık Önleme Merkezi'nin verilerini aktarıyorsunuz. Evet. Her yıl ortalama 35.5 milyon kişi gribe yakalanıyor ve 650 bin kişi ölüyor diyorsunuz. Bu rakamlar Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı 2017 tarihli rapor makalede de referans gösteriliyor. Yani diye sürdürüyor Hamza Yardımcıoğlu. Ölümcül bir pandemi diye bizi inandırmaya çalıştıkları COVID-19 gribiyle Aynı oran 1,85.
1: Evet o zaman hani e, salgın birisi bana söylesin bunu. Yani bana söylemesin rakamlar ortada rakamlar üzerinden söylesin. E, bir rakam söylüyor zaten benim ya da başka birinin söylemesine de gerek yok. Ve böyle bir gerçeğe rağmen yani CDC'den aktardık ve Dünya Sağlık Örgütü de bir makalesinde bunu yine referans olarak da kullanıyor. Bir rakam var karşımızda 650 bin kişinin öldüğünü gripten öldüğünü ama ne zaman geçmişte her sene. Her sene olan bir şey. Şimdi insanlar çok şunu söylüyor. Ya öyle söylüyorsun böyle söylüyorsun de bu ya ölen insanlar ne? Kardeşim zaten yıllık grip da e, sebepli ölüm o, e, rakamı ortalama 650 bin. CD'sinin rakamı. Anlamaya çalıştığım için
0: soruyorum. Mesela geçen sene çok daha az insan gribe yakalandı. Çünkü evlerinden çıkmadığı için evet. grip insanları öldürmemiş oldu korunduğu için. Acaba iki faktör birleştiği zaman bu sayı artacak mıydı? E çünkü değil mi grip e, mikrobu daha az e, yayıldı. Bu, bu böyle
1: bir izolasyon sürecine girdik, sokulduk evet. daha doğrusu. Ama bu izolasyonun... Ona rağmen bu beli Evet, evet, arıyoruz. evet. Yani bir de üstüne hatta şunu bile ekleyebiliriz. Eskiden böyle her önüne gelene test yapılıyor muydu? Böyle bir şey yoktu ki şimdi uçağa bineceksiniz, bilmem ne yapacaksınız sürekli testler yapılıyor değil mi? Pisa. Buna rağmen yani böyle bir gerçeklik var karşımızda. Şimdi bu içine sokulduğu izolasyon durumunun peki sonuçları ne olacak? Bunu kimse sormuyor. Yani bağışıklık sistemini e, güçlü ve ayakta tutmak için sürekli bizim dış dünyayla, mikroplarla hmm. temas halinde olmamız gerekmiyor mu? E sen bu izolasyonu getirdiği zaman ne olacak? Çok daha yıkıcı sonuçları olacak. olacağını herkes bekleyebilir
0: bence. Hamza Yardımcıoğlu Türkiye'nin tarihin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya olduğunu da yazmış. Ağzınızdan da bal damlamış yani kitabı yazarken. <gülüyor> <gülüyor> ee, diyor ki diyelim ki 100 liranız var. Bulunduğunuz yerde de %20 enflasyon var. Bankaya gidiyorsunuz. Bankada size %30 faiz veriyor. Siz de diyorsunuz ki benim 100 liram enflasyondan dolayı değer kaybedecek. Alım gücü bakımından geriye 80 lira kalacak. Bari bankaya faiz yatırayım diyorsunuz. Ama diyor bu da kurtaramayacak paranızı çünkü ekonomik anlamda
1: bir şey geliyor diyor değil mi bir bir, bir tufan bir, bir geliyor tufan geliyor diyor Şimdi altın
0: fiyatı da 10 kat artacak
1: potansiyel bulunur. olarak evet böyle bir potansiyel var ve bunu bekleyebiliriz çünkü bunun benzeri geçmişte oldu yani 1980 örneğini hmm. veriyorum 1973'te böyle bir şey oldu hatta 1933'te de oldu bir bir sistemdir bir resetleme dediğim bir olay bu teker yaşandığı zaman, bugünkü rakamlarla hesapladığımız zaman böyle bir potansiyel ortaya çıkıyor. Altının 10 katına çıkması lazım. Hani de en başta söylediğim miktarın fazlaymış gibi gösterildi ya, teker resetlediği zaman gerçek değerine ulaşması. Tabii gümüşte bu çok çok daha yüksek bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Yani hatta buradan örneği verirken e, bu kitap yazıldığı e, tarihte Türkiye e, politika faizi ile... E, Enflasyon oranı karşılaştırdığımız zaman ne bir negatif faiz ortamında değildi. Hmm. Şu anda baktığımız zaman yani reel negatif faiz ortamında bugün doların da patladığını alıp başını gittiğini, e, altın fiyatlarında da bunun tabii ki karşılığını gördüğümüzü, hmm. yani bütün emtiyada bunun böyle karşılığı olduğunu görüyoruz ama ben bunun hala henüz bittiğini düşünmüyorum. Hmm. Dolarda çift taneleri biz... Çok rahatlıkta, çok yakın bir süre içerisinde ne görebileceğimizi bunu haftalarda diyebiliriz, hmm. aylarda diyebiliriz ama o kadar mi ondan da çok emin değilim. Her an böyle kapıda e, bir yeni bir şok dalgasıyla da karşılaşabiliriz. Hmm. E, çünkü sürekli bir döviz talebi var, e, cari açıktan kaynaklı. E, çünkü ithalata dayalı bir ekonomiyiz aramal ve enerji ihtiyacından dolayı ama tabii bu işin sadece bir boyutu sadece bir faktör diğer bir tarafta e, negatif real faiz ortamındayız TL'de şu an kimsenin durması için bir sebep yok tam tersine TL'den kaçış nereye kaçış döviz hmm. burada doların planda hmm. çıkıyor buraya bir yönelişin olması bu bir faktör e, daha başka faktörler var Türkiye'de adalet sistemine olan güvenin ortadan kalkmış olmasından dolayı yabancı sermaye akışında azalma hatta sermaye çıkışı dolayısıyla bunun döviz olarak çıkması ortada bütün bu kadar talep varken o talebi karşılayacak döviz miktarının olmaması. Merkez Bankası'nın elindeki rezervlerin erimiş olması bütün bu faktörleri hepsini üst üste koyduğumuz zaman ne oluyor? Dolar, roket.
0: Eee. Eh. Çok moralimizi yükseltecek açıklamalarda bulundu Hamza Yardımcıoğlu ama sevgili dinleyenler amacımız moralinizi yükseltmek değildi. Ee, yani konukların perspektifinden gerçeklerle de yüzleşecekseniz yüzleşilecek yapacak bir şey yok. Saniyeler içinde 17 haberlerine bağlanacağız. Süremiz bitti size sessizlik kitabını veriyoruz. Sesiniz çok çıkıyor hep böyle çıkmasını da arzu ediyoruz ee, programlarda teşekkür ve katıldığınız mitinglerde e, e, konuşmalarda. E, özel bir anlamı yok bu kitabı vermemizin. Çok teşekkür Seçtik. ederim. yani tam tersi olarak e, sizin evet. genel e, şeyinizde seçmiş olduk iyi okumalar programında süresini bitirdik sevgili dinleyenler haftaya görüşmek üzere Ayağınıza sağlık geldisin Çok ben teşekkür, teşekkür ederim,
1: ediyorum